0: Hallo, ik ben Mieke Bauma en we gaan luisteren naar de Overspreken Gesproken podcast. Je hebt de woorden, maar nog niet echt een verhaal. Ze moeten vloeien.
1: Hallo lieve luisteraar, wat fijn dat je er weer bent... bij de Overspreken Gesproken podcast. En in deze aflevering een, een gesprek met Mieke Bouma. Een gesprek waar ik erg naar heb uitgekeken. Want we gaan het hebben over de kracht van verhalen. De magie van verhalen. Mieke is docent, storycoach en auteur. Ze studeerde theater, film en tv-wetenschappen... op de universiteit in Utrecht aan de universiteit, er was een hele tijd docent... aan de theaterschool in Amsterdam... Uh, en richtte in 2007 de Storytelling Academy op. En daar kun je je laten opleiden tot Chief Storytelling. En ik zie, ik zie ik zie Mieke nou bewegen, 2007, het getal klopt niet waarschijnlijk. Nee,
0: nee, nee, het was pas in 2012.
1: oh het was pas in 2012. Ja. En in en 2007 ging je voor jezelf werken?
0: Ging ik met Storytelling voor mezelf werken.
1: Kijk, ja. dat is het. Dankjewel voor die, uh, voor die correctie. En, uh, en ja, Mieke is auteur van, van een tal van boeken. Ik ga er een paar noemen. Uh, uh, storytelling in twaalf stappen. Misschien wel het meest bekende boek. Geïnspireerd ook aan de methodiek van Joseph Campbell. Uh, de twaalf oerkarakters in storytelling. Uh, Schrijf je levensverhaal. En waar we het vandaag vooral over gaan hebben. Het verhaal van je leven. Overigens, als je dit luistert. Vers van de pers. Het nieuwe boek van Mieke. Leren dansen met de draak ook uitgebracht. Nog niet? Nog niet, maar als mensen dit horen ja. wel. Oké. Okay. <laughs> over een paar maanden. Oké. Okay. Uh, en uh, nou ja, dus je hoort het al. Jeetje, we gaan het dus hebben over storytelling... maar niet alleen dat. We gaan het ook hebben over nou, de psyche van verhalen. Waarom is verhalen zo belangrijk in ons leven? Hoe kunnen we dat gebruiken? En uh, nou, als we het hebben over dat welbekende boek van Joseph Campbell... De held met duizend gezichten. Ja, waarom is dat een, een, een baanbrekend boek... Uh, als we het, als het hebben over storytelling. Dit en nog veel meer. Luisteraar, ik wens je heel veel luisterplezier toe. Baba. Nieke, welkom in de podcast. Hartstikke leuk, Len. Ja. Nou, zo hoorde je ze juist al zo waar in, het, in de introductie. Een paar, een paar correcties, puntjes op de i. Juist. Um, ja, we, we, we gaan aan de slag. En, en, en we gaan het hebben over um, een van jouw uh, boeken. Met name het verhaal van je leven... En ik wil je uh, om te beginnen uh, complimenteren voor, uh, voor het fantastische boek.
0: Leuk, dankjewel.
1: Want ja, dat wil ik gewoon gemeld hebben. Ik heb het uh, met heel veel plezier gelezen. Ook omdat het heel veel raakvlakken heeft met uh, het onderzoek wat ik momenteel doe. Um, uh, maar ik vond het ontzettend inspirerend en vooral veelomvattend. En dan rijst bij mij de vraag. Wat heeft je behelst om, uh, om, om een boek te schrijven... Niet al, wat niet alleen over verhalen gaat, maar misschien ook veel meer over het leven aan zich.
0: Ja, nou het grappige is dit boek. Het, het concept voor dit boek, dat, was, dat, dat heb ik al heel lang liggen. Uh, dat had ik al liggen voordat ik storytelling in twaalf stappen schreef, uh, had ik het vermoeden dat het leuk zou zijn om eens een, een concept te ontwikkelen, of een training, of een boek te, te schrijven, of in ieder geval uh, over over het idee dat wij eigenlijk de scenario-schrijvers zijn... van ons eigen leven. Ja. Um, en um, dat we op het moment dat het leven ons iets voorschotelt... waarvan we denken, hm, wat moeten we hier nou weer mee? Uh, dat we daar uh, dat we dan toch de vrijheid hebben om daar onze respons op te bepalen. Uh, en zo dus eigenlijk... Um, en het ook te zien als, een, als iets wat misschien wel heel erg belangrijk is... voor de ontwikkeling van jouw plotlijn. Ja. Dus dat, dat was eigenlijk de aanleiding. En daar heb ik al eerder trainingen over gegeven. En uh, uh, groepjes uh, begeleid met van... hoe kunnen we nou eens naar ons eigen leven kijken? Wat is de rode draad? Uh, met wat voor aannames en overtuigingen... Uh, uh, bent je je door dit leven? En wanneer ben je op een muur gesteld gestoten, met je kop tegen de muur ja. gelopen... en gedacht, ik moet het op een andere manier bekijken. Uh, nou, Dus dat concept dat lag er eigenlijk al heel lang.
1: Ja, Dus eigenlijk zeg je nog zelfs voor... Uh, een van ja. jouw bekendste boeken, Storytelling in Twaalf Stappen... Uh, dus je hebt heel veel tijd genomen om dit boek te laten rijpen. Ja. Uh, ja. Uh, tot, uh, met de kennis die je ook schaandeweg zelf hebt ja. opgedaan.
0: Zeker, ja.
1: Uh, en, en daarin begin je al vijf vroeg in het boek over... Uh, uh, de, het principe homofabulans.
0: Ja. We ja. zijn
1: een vertellende mens. Ja. Vertel eens, hoe zie je dat?
0: Um, nou ja, wij, wij hebben een enorme vermogen om ons dingen voor te stellen. En uh, dat, dat voorstellingsvermogen, die verbeeldingskracht... Die, die, die stuurt ons eigenlijk door het leven. Um, ik ben zelf altijd... Um, Heel erg bezig geweest met mijn fantasie en verbeeldingskracht. Als kind was dat bij mij een hele belangrijke motor. Mm -hmm. Ik lag toen ik uh, acht jaar was uh, in bed... me al mogelijke levensscenario's uh, voor mezelf te verzinnen. Mm -hmm. Elke avond een andere. Uh, en uh, dan dacht ik, nou, het zou misschien leuk zijn als ik uh, bijvoorbeeld... Uh, schrijver zou worden, of misschien een wereldreiziger... of een moeder van zeven kinderen. of nou, Ik had allerlei scenario's. En het bijzondere was ook dat ik in ieder scenario... ook een soort ramp uh, ansceneerde. Dus er gebeurde ook altijd iets dramatisch. Okay. Uh, ik weet ook niet waarom ik dat deed. Jij maar... Je zou
1: kunnen denken als kind nog ja. de vermoede onschuld. Nou, <laughs> Alles... dat was, nee,
0: maar het was nee. altijd wel... er kwam een ongeluk in voor of dood. Of, of, uh, en het meest idioot was, en dat heb ik me... Pas na afloop gerealiseerd: hè? het leven wordt voorwaarts geleefd en achterwaarts begrepen. Kierkegaard. Ja, uh, dat ik de, dat die scenariootjes waar, waar ik dol op was om die te gaan liggen verzinnen. als ik nog niet moe genoeg was, dat ik die schreef uh, vanuit het perspectief van, uh, van het hiernamaal, zal ik maar zeggen. Ja. Dus ik keek terug op levens. Nou ja, dat was natuurlijk achteraf gezien een bizarre activiteit die ik daar in mijn bedje lag. Want hoe over... oud was je toen? Ja, acht of zo. Acht. Ja. Ja, dat is,
1: dat is <laughs> vrij, vrij onnatuurlijk inderdaad, dat een kind al zo. Maar, maar natuurlijk het fantasievermogen aan de ja. anderzijds is dus het ja. natuurlijk reuze ja. Ja. Uh, van dus een kind.
0: Dus dat, dat fantaseren en verbeelden, dat is voor mij ja, de rode draad in mijn leven, evenals verhalen. Ik, ik was ook altijd dol op toneelspelen. Ik had een toneelclub op zolder. Uh, ik was altijd bezig met de buurt regisseren. En, uh, en, uh, ja, dat, dat, en, en ik ben ervan overtuigd dat dat niet alleen bij mij zo is... maar dat, dat we met onbewuste aannames en verbeeldingskracht ons leven scheppen.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. En, dat, en, dat, en je noemt net al even tussen de neus en lippen... en dan noem ik even de naam van de filosoof... en dat klinkt misschien een beetje... en dat wil ik helemaal niet zijn... want ik, ik wil even recht doen aan die zin. Want die zin vind ik een, een waanzinnig... nou, daar, kun je, daar zouden we al een heel gesprek over kunnen voeren, denk ja. ik. Um, uh, ik. Ik heb hem zelfs ook, omdat, omdat jij hem benoemt, nu opgeschreven. Het leven kan alleen achterwaarts worden begrepen... Ja. maar het moet voorwaarts worden geleefd. Precies, en het suggereert dat het verhaal, als het ware, alleen gecreëerd kan worden... wanneer dat het zich al heeft voortgedaan.
0: Juist. Ja, dat is ook zo. Want je, op het moment dat je, dat je aan iets nieuws begint... Of, je, of er komen lastige dingen op je pad... dan heb je soms nog helemaal geen verhaal ervan gemaakt. Of je denkt, wat is dit? Hoe moet ik dit in mijn verhaal uh, een plek geven? Uh, ja. Waarom gebeurt mij dit? Uh, en als je in de rol van een slachtoffer zit en er gebeurt iets vervelends, dan zeg je: zie je wel, heb ik weer. Yeah. Uh, uh, en maar pas als je er voldoende afstand van hebt kunnen nemen, als je terug kunt kijken, dan denk je: hé, hey, het is eigenlijk wonderlijk. Want omdat ik toen, uh, nou ja, zeg het, ontslagen ben of dat mijn relatie uitging of dat ik toen verhuisd ben, gebeurde er precies dat. Waardoor ik nu ben waar ik ben. Ja. En eigenlijk ben ik heel dankbaar voor die wendingen in mijn levensverhaal. Maar ja. dat kun je pas zien als je terugblikt.
1: Ja, dus wij geven betekenis aan de zaken. die toen op dat moment waarschijnlijk volstrekt onlogisch of Precies. Uh, nou, random waren. Ja, ik denk dat ik
0: nu weer. Ja,
1: en als ik kijk inderdaad naar de plek waar ik nu sta. en het werk wat ik nu doe. en het is allemaal een samenloop van omstandigheden. Precies. Maar ik, wat ik merk, als we het hebben over verhalen, dan interpreteren mensen dat vaak andersom. Dus Juist. ik wil bepaalde dingen. Dus ik heb een soort projectie van de toekomst. Nou, daar bedenk ik een verhaaltje over. Uh, nou, dan gaan we dan, dan met, En dan, dan gaan, gaan
0: we dat najagen. Ja, dan
1: gaan we dat maar doen dan. Ja, ja, en dan worden ja. we heel gefrustreerd als dat dan precies. niet lukt.
0: Dat is nou precies de crux. Ja. Dat najagen van uh, die schat uh, ergens ver weg, of het beloofde land ja. voor ogen. Uh, ja, en dan wordt het een leidensweg. Dan, word, dan moet je soms veertig jaar door de woestijn akkeren om, uh, om daar te komen. Uh, en uh, nou ja, dus dat, dat, dat klopt precies. Dat najagen dat zorgt er vaak voor dat je verder van je, van je bestemming afkomt, dan dat je er dichterbij komt, gek mm -hmm. genoeg.
1: Maar dit, ja, dat, dat suggereert wel iets over, uh, over, over hele corporates die natuurlijk lange tijd bezig zijn met het creëren van een visie, ja. creëren van een missie. Ja. Um, en als we het dan wat kleiner maken, we hebben het gewoon over ons. En het, uh, uh.
0: Ja, maar het geldt ook voor bedrijven natuurlijk. Ja. Hè? Want er is ook een bestaansreden voor een bedrijf. Ja. En, uh, en, vaak, en je ziet heel vaak dat bedrijven... of of, of, ja, of weet ik het. Een mens is een, bedrijf, is een wereld in het klein. En een bedrijf is een mens in het groot, en de wereld is een mens in het groot. Dus er gaan dezelfde wetmatigheden gaan op. Hè? Okay. Ook voor een groot bedrijf, dat ze hun reden voor bestaan kwijtraken. Doordat ze inderdaad doelen gaan nastreven, waarvan waarvan je zou kunnen zeggen. Is dit waarom wij op aarde zijn? Mm.
1: Waanzinnig interessant. Jo, Mieke, er zijn al nu poppen honderd vragen op in mijn hoofd. Dus, dus, dus hou me tegen. Ik ga ze één voor één proberen te stellen. Um, want um, jij bent groot fan van, uh, uh, van, van, van Joseph Campbell. Mag ik dat zo, zo stellen? Ja hoor, ja. Uh, wat was jouw eerste aanraking met, uh, met zijn werk? Wa en, waardoor je uiteindelijk denkt, nou, dit wordt gewoon een van de... Laren. Nou, dat weet ik nog
0: precies. Ja, Ja, weet ik nog precies. Telles. Ik had er wel eens over gehoord al in, toen ik op de theaterschool werkte als docent. Uh, en toen uh, weet ik nog dat het was op een Sinterklaasavond. Wij vierden Sinterklaas bij mijn ouders thuis. Mm -hmm. En uh, mijn vader kreeg dat boek: Hij ligt uh, De held met de duizend gezichten van Joseph Campbell van waarschijnlijk van mijn moeder, maar ja, dat is natuurlijk met Sinterklaas altijd een beetje ja. mysterieus. Ja, precies, <laughs> dat
1: was gewoon Sinterklaas hoor, die ja. luisterkindjes. Dus ja.
0: dat dat geeft gelijk <laughs> ook aan de grote interesse van mijn moeder voor dit hele onderwerp. Dat is ook altijd heel ja. leuk. Ik heb heel veel altijd ook ja, met haar daarover kunnen praten.
1: Want zij heeft daar, zij is ook. Automatisch geïnteresseerd in verhalen, mythes. Ja, ik heb uh, altijd
0: heel veel met haar over verhalen en met en me gelaafd aan de verhalen die zij vroeger voorlas. Was een
1: goede verhalenverteller.
0: Nou, voorlezen vooral. Ja, he? ja, oh ja heerlijk. Ja. ja, maar goed, zij gaf dat waarschijnlijk aan mijn vader. En, uh, en dat uh, mijn vader had dan zo'n stoel en naast zijn stoel lag altijd een stapeltje boeken. Mm -hmm. en, uh, en dan was het zo dat rond de Kerstmis, als we er dan weer eens waren. Uh, dan, 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 dan vroegen we wel eens van hoe, wat ben je aan het lezen? En, uh, en is dat een leuk boek? En dan merkte ik al dat dit boek dat vond hij lastig. Hmm. Daar heeft hij geloof ik nooit zich helemaal doorheen kunnen worstelen. Kan het ik me best...
1: overigens voorstellen hoor. Het is ook een
0: best een ingewikkeld boek. Ja. Want uh, die Campbell is zo erudiet. Die weet zoveel. Die haalt zoveel erbij. Ja. Die heeft zoveel kennis van allerlei verhalen. Uit allerlei culturen die die allemaal met elkaar vergelijkt. En... Dat, um, ik kan me voorstellen dat dat voor heel, heel veel mensen een moeilijke kost is. Dus wat heb ik op een gegeven moment gedaan? Ik heb dat een beetje met een schuin oog in de gaten gehouden. En op een gegeven moment heb ik het boek uit mijn ouderlijk huis ontvreemd. En, me <lacht> <lacht> en mee naar huis genomen. Ja.
1: Als het gaat bij je ouders, noemen we dat lenen, toch? <lacht> <lacht> ja,
0: precies. En dat, datzelfde boek heb ik nog steeds. En dat gebruik ik nog steeds. En het is helemaal vol met markers... De stift aan, gekalkt en aantekeningen in, en foutjes. En, en nou ja, noem maar eens maar op. Dus ik lees het. Veel. Ik heb het veel gelezen. Natuurlijk ook voor de research voor dit boek. Voor Storytelling in Twaalf Stappen. Yeah. Maar ook gewoon omdat ik dan, dan denk van... Oh, wat zei die Campbell nou er ook weer over drempelsituaties. Nou, en dan lees ik het weer even terug en denk ik... oh ja, wat fantastisch eigenlijk. Dus ik, soms lees ik het weer en denk ik... Hey, hé, ik heb het nog nooit zo gelezen eigenlijk. Mm -hmm. Dus het is een rijk boek. Maar ik kan me voorstellen, lastig voor mensen... die uh, nou, niet helemaal thuis zijn in die materie... Yeah. Maar wat het bijzondere is, is dat hij eigenlijk... Um, ja, op een heel essentieel niveau... Uh, ja, het, hij maakt het misschien wel tot een complex model... maar in feite gaat het erover dat hij zegt... alles is gericht op het uh, uh, verbreden van je bewustzijn... het vergroten van je bewustzijn. En mm -hmm. soms moet er een, is er een, een kink in de kabel nodig... om weer, open te om weer iets verder open te breken... Mm -hmm. En juist in de meest lastige situaties kun je, zou ik maar zeggen, herijken. En het contact met je ziel herstellen. Waardoor je je bewustzijn verbreedt. Yeah. Dat is een beetje, het denk ik, in de kern waar het om gaat. Dus als
1: het helemaal afpelt dan gaat het nog niet eens zozeer over
0: storytelling
1: per se. Maar dan gaat het over... Nou, het... Hij
0: gebruikt gigantisch veel verhalen natuurlijk yeah. om uit te leggen hoe het leven werkt.
1: Precies. Want ja. zijn, zijn fascinatie kwam voort uit... Uit dat hij van, van, van tot duizenden jaren terug is gaan onderzoeken wat zijn nou de verhalen die we elkaar hebben verteld, wat Precies. zijn nou de mythes van weleer tot aan grottekeningen aan toe, yes. uh, tot ja. aan de oude esteken. Hij heeft echt, hij is, hij is full out gegaan om te kijken. Zelfs toen we nog niet verbaal vertelden, maar door middel van muurschilderingen en uh, archieven uh, in Egypte, nou we, we snappen wat we bedoelen. Ja. Uh, en hij ontdekte patronen.
0: Ja. ja.
1: En, en dat patroon werd uiteindelijk... een van de modellen... Die, die misschien helemaal niet ingewikkeld is. Dan maakt hij heel veel ingewikkelde materie... Ja. best wel tastbaar. Ja. Um, maar ik ben benieuwd... Hè, want jij, ja, dat mooi ook... Ik, ik, zie, ik zie je meteen thuis bij je ouders... en dan dat boek ook... Uh, 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 krijgen eerst je vader, daarna jij. Wat, wat triggerde jou? Jij nam dat boek om er even mee. Je ging het lezen... Um, wat, wat, wat triggerde jou persoonlijk toen je dat las? Wat gebeurde er toen?
0: Um, nou, ik weet nog wel, toen ik het opensloeg en het een beetje ging lezen... dat ik dacht, ik heb een schat gevonden. <laughs> uh, ja, ik heb een schat gevonden en die schat gaat me de rest van mijn leven begeleiden of helpen. Ja, voelde je dat eigenlijk ja, dat ook zo ook zo? Want ik was natuurlijk... Kijk, ik had een, een, eerst een theateropleiding in Utrecht... wat toen de Academie voor Expressie door Woord en Gebaar was. Ik weet niet of je dat nog kent. Dat is de theateropleiding in de jaren 70, 80. Ik zat daar in de jaren 70. En het was ja, een geweldige levensschool. We, we hebben van alles gedaan. Geregisseerd, gespeeld, gedanst, bewogen. Heel experimenteel, kan ik me, uh, me voorstellen. Heel experimenteel, alles kon. Maar er was geen theorie... Mm. Dus Geen het was. Boeken. <laughs> Geen boeken. Nee. En ik ben natuurlijk best een lezer. Um, en dat miste ik wel een beetje eigenlijk, die mm. theorie. En dat uh, ben ik wel een beetje gaan inhalen zelf. Uh, vooral toen ik les ging geven op de theaterschool. Toen dacht ik: goh, uh, welke, welke theoretische kaders kunnen we nou aanbrengen. om die studenten ook te leren. Uh, hè, hoe een dramatisch model in elkaar zit. hoe een narratief model in elkaar zit. En. Um, nou, toen kwam hij en toen dacht ik, ja, jee, hij heeft het gewoon begrepen. De, zeg, het grote mysterie van hoe het leven in elkaar zit, daar vertellen we elkaar verhalen over. Omdat we er geen bal van snappen. Mm. En waarom moeten we lijden? Waarom gaan we dood? Uh, waarom zijn we, zijn, worden we ziek? Hoe zit dat met geboorte? Uh, uh, waarom gaat de, in het begin was het, waarom gaat de zon daar onder en komt die daarop? Yeah. Dus dat waren vragen waar mensen dan vervolgens verhalen over gingen vertellen. En met het vertellen van het verhalen, probeerden ze een voorlopig antwoord te vinden eigenlijk op nou, dingen die we eigenlijk met, on, maar met onze pet niet bij konden. Dus er waren, uh, weet je wel. Dus, en dat doen we eigenlijk nog steeds. We vertellen elkaar nog steeds verhalen over. Nee, jongens, zo moet je het doen. Yeah. Als je het zo doet. Uh, dan, uh, dan red je het wel. We ja. gaan oorzaak en gevolg uh, met elkaar verbinden. Maar als je t, al die verhalen, of het nou hele oude verhalen zijn van de Inca's die uh, mensen offerbrachten uh, met het idee van: als we dat niet doen, komt de zon morgen niet op. Mm -hmm. tot verhalen die we nu vertellen over hoe we uh, moeten overleven in coronatijd. Het uh, ja. uh, maakt niet uit. We, we maken dus verbanden, we leggen verbanden tussen oorzaak en gevolg. En al die verhalen, als je die door een zeef haalt... Door een, als je daar een destillaat van maakt... dan zie je altijd dat het gaat om de mens die spartelt... in een soort luchtledige GELACH. van uh, waar ben ik naartoe op weg? Wie ben ik? Uh, wat is mijn identiteit? Wat moet ik volgen? Uh, uh, en, en, uh, kan ik, en, en tegelijkertijd vanuit het gemis... want we, zijn, we leven in een soort wereld altijd waarin altijd wel een soort van gemis is. Of we hebben niet voldoende geld, of er is geen liefde in ons leven... of we, willen, we zijn niet tevreden in, in onze baan, of uh, uh, er is corona, of weet ik het. Maar er, zijn altijd, er is altijd gemis. Mm -hmm. En dat zien we in verhalen altijd terug. Dat het, uh, Ieder verhaal begint met een soort mankement. Ja. Yeah. De koning heeft een wond of het, land, het, het koor op het land wil niet groeien. Er is een ziekte, de koningin is onvruchtbaar. En dan, dus dat gemis, dat mankement in het begin... dat is de trigger voor het verhaal. Ja. Hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we het oplossen? nou en Als je dus al die, al die verhalen door, door een zeef gooit... dan zie je van, hey, er is een gemis. Er is iemand die gaat proberen het geluk te vinden. Mm -hmm. Die loopt met zijn neus keihard tegen de muur aan... En pats, en daar is, daar is een kans. Want op het moment dat je dus vastloopt, kan je een laagje dieper.
1: Ja. ja.
0: En je bewustzijn verbreden.
1: Want dat is dus dan uiteindelijk het doel wat Joseph ja. Campbell beoogde. Mensen begeleiden in die bewustzijnverbreding. Ja, wat, wat, is daar dan weer, wat was daar dan weer het beoogde doel van? Is dat, wat, wat, nou ja. Hoe helpt je dat? Als mens? Uh,
0: nou... We hebben de neiging om uh, uh, niet alles aan te kijken, en dingen weg te stoppen. Ja. Dat is ook een heel Jungiaans principe natuurlijk. Dat uh, we, Om te overleven moeten we sommige dingen eventjes ondergronds houden. Of kunnen we maar beter onze woede niet laten zien. Ja. Of onze angst of weet ik wat. De zogenaamde
1: de, schaduwkanten. De
0: schaduwkanten. Die, uh, en, en dan denken we, nou, ik kom een heel eind met deze strategie. Ja. He, ik, ik overleef. Zie je wel, ik kan het goed. Ik ben sterk. Ik kom een heel eind. Totdat het echt niet meer kan. Totdat tot tot dat
1: maskertje afvalt.
0: Precies, totdat de strategie uh, niet meer blijkt te werken. Ja. En dan moet je uit een ander vaatje gaan tappen. Ja. Nou, dat zie je dus in het groot en in het klein. In mensenlevens, maar ook nu in de wereld.
1: Ja, want je, je zegt al zoveel. Uh, maar als ik het daar samenvat, zeg je: wij mensen zijn. Verhalenmachines. Uh, nou, dat is als je ook of je nou gelooft in um, um, een, een scheppingsverhaal of, of gelooft in, uh, in, in, in Darwin's theorie. Uiteindelijk hebben we allemaal een bewustzijn. Daar is iedereen het toch wel over eens. Maar dat bewustzijn, wat ons hè, afzet van andere dieren maakt het ook hopeloos ingewikkeld. Want ja. dan gaan we onszelf allemaal vragen stellen. Precies. Waarom gebeurt dat? Ja. Waarom dit? Waarom ik? Ja. Uh, hoezo dat? Waarom heb ik dat niet? Uh, precies. <laughs> en om, om daar duiding aan te geven... want anders zouden we leven in totale onrust... <laughs> misschien wel blinde paniek... gaan we verhalen bedenken om ons tot rust te bedaren... of om anderen te waarschuwen voor gevaar of uitleg Zeker. te geven... Zeker. over hoe ja. je dingen kunt ja. aanvliegen. Ja. Nou, daar zijn we allemaal heel goed in geworden doorgaans onbewust, ja. weliswaar. Maar dan kan ik me dus voorstellen... op het moment dat we daar dus niet bewust van zijn... Nou, dan gaan we misschien bepaalde denkfouten maken... waardoor we het onszelf hopeloos ingewikkeld maken. Want waar, wat je net ook al zegt is... er is geen verhaal zonder conflict. Nee. Nee. Anders dus... heb
0: je geen verhaal. Anders heb je dus geen verhaal.
1: Dus, dus Joseph Kellen dacht, waarom maken verhalen? Verhalen geven we duiding aan het leven. Het leven is dus per definitie een ontmoeting met een conflict.
0: Ja, dat, ik denk dat dat eigen is aan het leven hier op aarde. Dat we in, een, in, een, in de dualiteit leven. Dus we hebben een geest en een lichaam. We hebben, er is licht en donker. Er is dag en nacht. Er is man en vrouw, nou ja, of iets in het midden, weet ik het maar. In ieder geval, er is alles is is bestaat bij de gratie van het contrast. En dat en dat maakt het leven zo ingewikkeld. Ja. En 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 als je weet dat, ja, je hebt dat mooie yin yang teken, weet je wel, waarin dat heel mooi wordt verbeeld. Maar uiteindelijk is het natuurlijk als je, als je, uh, ja, als je daar op de een of andere manier op kunt afstemmen, is er ook een soort heelheid onder dat conflict. Ja, uh, ook in de conflicten in de wereld, er is er altijd een, een heelheid onder. En het mooie is tegelijkertijd, dus die verhalen uh, die we elkaar allemaal vertellen, gaan altijd over die conflicten mm -hmm. en hoe we die. Uh, uh, het hoofd bieden of niet. Hè? Want we hebben natuurlijk ook tragedies waarin ja. het slecht afloopt. Maar uh,
1: Tragicomedies.
0: Of tragicomedies. Beetje mijn
1: leven, Mieke.
0: <laughs> ja, is dat zo? Ja. <laughs> Vertel. Ja, <laughs> Vertel. Mislukt
1: pessimist. <laughs> <laughs> mislukt
0: pessimist. <laughs>
1: Geintje gaat door. Uh,
0: tragedies en comedies lijken ook een beetje op ja, elkaar. Toch? Ja, ja. Ja,
1: de, ja, de man die over de bananenschil uh, struikelt. Precies. Dus ja. Of
0: die man die, hoe heet het... Die, dat, dat karretje, uh, hoe heet dat, de Segway is dat, hè?
1: Oh, die Segways? Ja, ja die op zo'n op zo billetje, ja. ja. ja zo n, zo n... Dat
0: vind ik echt een voorbeeld van een, van een tragedie, maar die, als je die door Monty Python zou laten verfilmen, zou het een komedie ja. zijn, want die man is in, in een ravijn gestort met zo'n Segway. Oh, Daarom wacht even, die,
1: die context miste ik nog even. Maar je hebt het over een verhaal van een man die dus met Segway en al... Nee, zo, de, de, de
0: uitvinder daarvan. De
1: uitvinder daarvan. Ja. Iemand vond, daar ken ik helemaal niet, dat ja. verhaal, Mieke. Dus
0: er is iemand die, die, die dat dingetje heeft uitgevonden. En ja. zelf in, met dat ding in de ravijn is gestort. Nou ja, dat vind ik. Ja, het is verschrikkelijk. Dus, ja. Maar het is tegelijkertijd ook te idioot. Waardoor je, nou ja.
1: Dus je eigen uitvinding heeft je... Ja, dat, ja, dus is, betekent dat is tevens je dus dood. Dat is
0: tragisch, en maar ja. ook een beetje komisch, toch?
1: Ja, ja, zeker als ik Monty Python daarop plak. Ja, ja dan wordt het ja. wel een heel uh, ja. grappig geheel. Ja. Maar
0: goed, waar waren we geweest, <laughs> ja
1: Excuus <laughs> voor deze... oh ja, dat ja. was
0: omdat jij een, uh, je eigen leven als tragisch komisch... Klopt,
1: klopt. Ja. Nee, je zei, we hadden het over, over de, het weg van pijn. Wellicht het weg van conflict. En dat ja. het conflict en het verhaal is onvermijdelijk ja. uh, bij elkaar... Um, ja, <laughs> zal ik ook eerlijk bekennen... dat de precieze haakje, want je was aan het vertellen... Oh ja. uh, uh, dat ik dat ook niet meer weet. Maar ik heb wel de vraag, uh, die weet ik wel nog... namelijk, um, als we kijken doorgaans naar ons leven... dan willen we daar, dan willen we daar eigenlijk helemaal niet aan. Nee. Dus ik kijk, hè, een hedonistisch leven is weg van pijn... en zoveel mogelijk plezier. Dus... dus, dus Alleen al de acceptatie dat dat conflict er gaat zijn, ja, vind ik een hele moeilijke.
0: Is moeilijk, hè? Ja. ja, dat is voor iedereen moeilijk. Totdat je er een keer misschien heel keihard mee te maken krijgt. Mm -hmm. en, dan, um, en dan zie je, dan, dan kan er ook iets openbreken. Dus wat ik net zei, dat dan kan er ook iets. Ja, dan, dan kan er een ander perspectief ontstaan. Van, oh, wauw, ik kan dit. Of ik kan dit aan. Of, oh, kijk eens hoe, wat, waar dit me brengt. Of, uh, weet je, de meest lastige situaties... Ik zeg altijd, in, in een crisis... Of als het echt lastig wordt, dan is er een hotline met de ziel. Dat klinkt misschien een beetje zweverig. Maar uh, als het echt lastig wordt... Dan, dan, dan ga je op een andere manier je verhouden tot jezelf. Ik weet niet of jij die ervaring hebt, tenminste, ik wel... Dan ga je minder op je ratio en op je strategieën en op je... Maar dan denk je, wauw, wat gebeurt er? En het is, komt soms ook omdat je, omdat je gevoelens worden getriggerd. En, maar goed, dus daar zit ook een, een, een bijzonder keerpunt eigenlijk. Dus de keerpunten die wijzen naar iets. Ja. Ja.
1: En als je dat specifiek maakt, Mieke, wat, uh, of misschien een verhaal hebt waar, waarin dit uh, uh, helder wordt.
0: Um, ja, ik kan natuurlijk uit mijn eigen leven uh, vertellen. Zeker. Hè, misschien is dat uh, interessant, weet ik niet. Maar. Ben um... ja, ik wel? <laughs> Kijk, ik heb dat zelf ervaren doordat ik. Uh, 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 misschien moet ik bij het begin beginnen. Ik was vier jaar toen overleed mijn uh, jongere zusje. Mm -hmm. En uh, dat was natuurlijk waarschijnlijk een enorm drama in ons gezin. Maar gek genoeg, er werd niet zo erg over gesproken. Het was al heel snel weer uit het oog, uit het zicht, zal ik maar okay. zeggen. Terwijl het natuurlijk voor mijn moeder en mijn vader een verschrikkelijk drama was. Werd er al heel snel uh, niet zo heel erg meer over gesproken. En ik had ook het idee van, nou, uh, don't mention the war, weet je wel. Dus oh ja. uh, laten we het er maar niet meer over hebben. Laat ik maar vrolijk en sterk zijn.
1: Voelde het als een doofpot?
0: een beetje een doofpotten, maar daar was ik me niet van bewust, nee. hoor. Want je was vier, vier jaar ik was vier oud. jaar oud. Dus ik dacht, het enige. Maar ik heb me achteraf ook weer achteraf gerealiseerd dat ik daardoor, daarmee een strategie uh,
1: uh, ontwikkelde, ontwikkelde, onbewust.
0: Zo van, ik moet sterk en vrolijk zijn. In coping. Met mij is niks aan de hand. <laughs> Weet je ik wat? doe
1: alsof everything's under control. Precies dat.
0: Okay. En, uh, en daar heb ik, uh, nou, daar ben ik een heel eind mee gekomen. Uh, dat, uh, dat ging best goed. Mm. Uh, ik was vrolijk en sterk en alles lukte. Maar ik had wel een, een beetje een obstinate uh, puberteit, uh, waarin ik uh, uh, boos was op alles, weet je wel. Dus dat had misschien ook wel een beetje mee te maken, weet ik niet. Maar pas, uh, en dat is echt een idioot, maar 40 jaar later, mm -hmm. op mijn 44ste, werd ik geconfronteerd met borstkanker. Mm -hmm. En. Um, ik had een soort flits van inzicht. Omdat ik dacht, dat heeft daarmee te maken. Uh, ik heb 40 jaar lang eigenlijk dat verdriet of dat, die pijn uh, weggestopt. Mm -hmm. En het knalt nu gewoon uit. Ik was ook heel verdrietig daarna. Ik was enorm... Um, ja, ik, ik heb ongelooflijk ja, veel gehuild... Uh, uh, het ging, het is allemaal goed afgelopen, dus het is allemaal prima gegaan. Maar ik had echt het idee er is iets uitgeknald. Die strategie die ik veertig jaar lang hanteerde, yeah. want met mij is niks aan de hand, daar kom ik niet ver mee. Ik yeah. moet nu de weg naar binnen. Yeah. Ik was heel erg outgoing altijd en uh, gericht op de buitenwereld en van kijk mij eens, uh, en, uh, hola die. Je. Mm -hmm. maar. Toen ervoer ik van nee, er is maar één weg om dit op te lossen en dat is de weg naar binnen. Ja. En ja, en dat kwam ook weer samen ook weer met dat, ja, de schat die ik toen al in mijn bezit had. Dat, de, de inzichten van Jung en van uh, Campbell hielpen me daar ook bij. Um, ik moest iets integreren in mezelf. Ja. Uh, de binnenkant en de buitenkant moesten in overeenstemming komen.
1: Ja. Jeetje. En. en... Um, dus je noemt een aantal ingrijpende gebeurtenissen in je leven. Uh, waaronder uh, nou, je zusje uh, uh, toen je vier jaar oud was. En jij linkt toen, toen, toen de borstkanker werd geconstateerd. En een enorme, enorm verdriet naar boven kwam. Ja. Jij correleerde dat aan, ja. aan, aan die gebeurtenissen. Ik
0: weet niet of het zo is.
1: Maar dat is wel het verhaal. Maar dat je... verhaal
0: heb ik ervan gemaakt. Ja. En dat verhaal heeft me geholpen. Of dat, tenminste dat verhaal... Maakt het compleet.
1: Precies, want dan is, dat is dus de, 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 het evenwicht tussen is het een he, is het, wat is een goed verhaal... dat is dus dat het een helende werking heeft Precies. voor jou. Precies, ja. En, uh, dat want, is
0: mooi, want inderdaad, op moment zodra je, er, dat zeg ik ook wel eens tegen mijn studenten... zodra je van lastige gebeurtenissen of dingen in je leven... waar je nog geen pindakaas van kan maken... zolang je daar niet een verhaal over kunt vertellen... Blijven het losse eindjes en blijft het verwarrend... en yeah. blijft het soms steken of pijn doen? Pas op het moment dat je zegt... nu heb ik er een verhaal met een kop en een staart van gemaakt... ik kan het zeg maar, bijzetten in de bibliotheek hmm. van de mensheid... want yeah. dit is mijn verhaal over die gebeurtenis. Of het waar is of niet, maar het is mijn perspectief... en het, is, het heeft mij geholpen om de dingen heel te maken. Um, dan kun je het wegschuiven... en dan kun je weer, ben je weer toe aan de volgende ronde, aan een yeah. nieuw verhaal.
1: Ja, en daarin begon dus, uh, terwijl dat je ook uh, zelf moest vechten tegen een, een ziekte wat, wat in je lijf zit of wat, wat zich manifesteert uh, in je lijf. Uh, daarin startte dus ergens jouw reis, zoals Campbell dat de reis van de held noemt.
0: Ja, nou ja, die was natuurlijk al eerder begonnen, maar het was meer zo van... Of was
1: dat de rock bottom uh, Ja, dat was uh, een beetje dat rock
0: bottom moment. Ja. Ik denk van, wow, wauw, wat is dit? Waar moet ik, hoe moet ik dit uh, duiden? Hoe ga ik hiermee om? Yeah. Uh, wat moet ik aanboren om heel te worden? Want dat is natuurlijk wel... Uh, als je ziek wordt, hè, is dat de vraag. Hoe word ik heel? Yeah. Hoe genees ik mezelf? Uh, en dat, ja, dat was een soort intuïtief iets. Dat ik dacht, van het, 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 zit, het is, heeft te maken met iets wat ik... Intern moet oplossen, het is niet puur fysiek. Dit, nee, maar goed uh, of het zo was, dat weet ik niet. Maar het ja, heeft mij dat geholpen. Dan ook niet toe. het doet er niet toe. Nee,
1: nee. mooi. Het... en ik, ik hoor hier ook het verschil. Wat je ook wat ik je ook in interviews heb horen zeggen. Volgens mij ook beschreven in je boek. zo'n uh, zo ziekte overkomt je, heb je niet per se voor gekozen, nee. hè? Dus, dat, dus dat ontstaat. Um... Maar er is, je zou dus kunnen zeggen, ik ben op dit moment even slachtoffer van, van, van wat er gebeurt. Maar er, jij maakt een heel duidelijk onderscheid tussen het slachtoffer zijn... of, of, het, of het hebben van een slachtofferrol, het innemen Precies. van de slachtofferrol. Ja. Ja. Hoe, hoe verhouden die twee dingen zich tot elkaar?
0: Nou, um, ja, je, kunt, je kunt als dit soort dingen gebeuren... Uh, inderdaad in die slachtofferrol terechtkomen... en zeggen van, zie wat heb ik weer. Of, oh, hoe kom ik hieruit? Of, dit heb ik altijd. Of, dit is hopeloos. Of weet je wel dat. Um, je kunt ook zeggen, wat nu? De, de, dat heb ik geleerd. Dat onderscheid ook van Edith Eva Eger. Ja. En die zegt, het geschenk, onder andere. Het geschenk, onder je zegt...
1: Holocaust overleven. Ja. Overlevende. Ja. ja.
0: Fantastisch mens die pas op haar negentigste eigenlijk boeken is gaan schrijven. Dat is ook waanzinnig. Ja. Um, maar die zegt er inderdaad... het verschil tussen slachtoffer en held is dit. Slachtoffer zegt, waarom ik? En de held zegt, wat kan ik nu doen? Mm. En, dus, dat, en dat vind ik een mooi onderscheid. Omdat het, je, het tweede, wat kan ik nu doen? Wat nu? Zet je in beweging. Yeah. En als je ervan uitgaat dat het leven je... Ja, je zegt net... Een ziekte overkomt je, hè, laten we daarvan uitgaan. Maar misschien op een ander niveau zou je kunnen zeggen: Misschien heb je het wel ergens in je script geschreven om van ja. te leren. Ja. Is dit een noodzakelijk gevolg van een bepaalde strategie?
1: Ik doe mijn ziekte.
0: Ja, of zoiets weet ik het. Ja. Ja. ja, ik vind het ook lastig om dit zo uit te spreken. Want ik weet heel veel, hè, heel veel mensen die. Uh, zal ik daar niet uh, van kunnen overtuigen? En dat wil ik ook niet.
1: Nou ja, er zijn ook, natuurlijk ook heel veel mensen die, uh, die, die, die uh, absoluut heel veel wilskracht hadden en levensenergie. en toch uh, zijn ja. overleden veel te vroeg aan, uh, aan deze ziekte. Ja. Maar dan nogmaals, weet je, dan gaan we, gaan we weer terug naar die quote. Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, maar het moet voorwaarts worden geleefd. Dus ja, er was een kans geweest dat je ook uh, niet meer uh, er niet meer was geweest. Ja. Maar je zit tegenover mij. Gezond en wel. Gezond en wel. Dat is een, een gift. Een, <laughs> Zeker. Een, een wonder. Uh, als in gewoon fantastisch, uh, dankbaar. Ja. Kan ik me voorstellen. En dan, maar dan, um, je maakt een schakel. Hè. Waarom gebeurt dit naar, oké, okay, uh, waarom ik naar wat nu? Maar ik kan me voorstellen dat die noodzakelijke transitie... altijd nodig is wanneer dat ellende je overkomt tussen mm -hmm. aanhalingstekens... Daar waar de wat nu vraag, kun je volgens mij alleen maar stellen wanneer je volledig accepteert wat er op dit moment gebeurt. Ja, en, en, en daarin daar zit natuurlijk ja. de crux. Dat op ja. het moment dat iets je overkomt en dat wil je niet, dan zit het ja. een totaal. Ik zeg, zet me af of ik, even, ik, zeg, gooi me, ik, ik stop mijn kop in het zand. Ik ja. ga het gewoon. Nou negeren. ja, dat is
0: wel mooi wat je zegt, want dat is precies ook wat er nu aan de hand is. Uh, ik, dat is wat een, een crisis is eigenlijk: hè? er gebeurt iets. Uh, dat zet het oude leven stop. Mm -hmm. Het nieuwe leven is nog niet begonnen. Dus je zit in een tussenland. Yeah. In, een, in een vaag, uh, on, onbekend gebied. Zeg maar de woestijn. Yeah. Of, het, uh, het of het moeras. Uh, je weet niet hoe je eruit komt. Yeah. En dat verblijf in niemands land uh, is eigenlijk... Uh, ook wel een hele boeiende, uh, want we hebben dat nu net met corona meegemaakt. Mm -hmm. We zijn in een soort niemandsland terechtgekomen. Het oude leven was voorbij. We hadden wel ideeën van nou, het zou mooi zijn als we als, we, als we weer zouden kunnen starten. Maar dan gaan we het allemaal anders doen. Nou, ik, ik hou me hard vast trouwens, <lacht> maar goed. Um, maar in dat tussenland, zie je dus dat gespartel weer mensen die boos worden, die frontwaardig worden, complottheorieën, uh, uh, komt tegen de krip, uh, overal tegen zijn, uh, of, uh, maar die onzekerheid maakt dus die vraagt iets van je. Mm -hmm. Onzekerheid vraagt van je dat je uh, in staat bent te verblijven in niet weten, in een soort uh, ja, het is een impasse. Het is, het is meebewegen, net als Riet. Meer kun je niet doen. Je kunt niet actie. Dus wat ik net zei, hè, uh, uh, waarom ik en wat, wat nu, dat wat nu, dat kan niet, wordt niet gelijk geboren. Nee. dat moet ontstaan. Exact. Ja. Dat moet ergens oppoppen, dat je denkt: ah, dit is de actie die ik moet ondernemen. Ja. Dit moet ik doen. Een soort opvlakkerend bewustzijn. Nu weet ik wat ik moet doen.
1: Ja. En in jouw geval ontstond dat na een, een, een bak aan verdriet. Ja. kan ik me voorstellen. Want ik kan, op het moment dat jij die diagnose kreeg... En je, en, je, en je zit in dat verdriet, je zit in die totale disruptie... en iemand zegt, hou je al, komt dat goed.
0: Nee, dan word je dus, gek. Dan, word je,
1: dus, ja, dan, dan, dan je... wil je niet horen, toch? Nee,
0: dan, krijg je, dan kan je een klap voor je kop. Ja, dan, ja. <laughs> ja precies. Dat is verschrikkelijk, ja.
1: Ja. ja. En kun je ons meenemen naar... en zeker ook met... ik ben vooral benieuwd... je, 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 je zat al midden in deze materie... ja. Uh, wat was jouw klik... dat jij ineens dacht van... Oh, ik, ik zie door, door, door die mist... zie ik ineens een soort... sprankeltje licht. Uh, de, de wat nu uh, is, is aanstaande. Uh, en dat je dus... gekoppeld aan die kennis, want ja, dan denk je... leuk, je, je bent belezen en beleerd... en, en je, je begeleidt anderen daarin. Maar ja, dan overkomt je ineens... zo'n ziekte en dan denk je, joh, wat, wat, wat voor zin ja, is het Ja, het was ook een soort... Uh,
0: wat ik zei, meer een soort opflakkerend... bewustzijn, dat ik dacht hé, hey, nu moet ik de weg naar binnen bewandelen. Nu kan ik niet meer, uh, die oude strategie werkt niet meer. Mm -hmm. Dus ik ben heel erg, ja, ik ben gaan mediteren, ik ben gaan schrijven. Ik ben, uh, ja, en dat heeft me geholpen om, uh, ja, weer dichter bij mezelf te komen. Okay. Dat is eigenlijk uh, het antwoord op de vraag. Ja. Dus uh, vertrouwen, op de een of andere manier... Uh, blijven houden, goed voor je... Dat is, dat is ook iets wat ik voor, ja, altijd aan iedereen zeg. Wordt het lastig? Zorg goed voor jezelf. Uh, uh, probeer af te stemmen op uh, je innerlijk zorgen. Uh, weet je wel. Dus de, maar blijf vertrouwen ook. Probeer ergens dat vertrouwen vast te houden. Ja. En beweeg mee met wat er gebeurt.
1: Ja. Dus je hebt vertraging opgezocht, meditatie, ja. schrijven. Ja. Zijn er nog andere dingen die je, die je toen hebt gedaan... om die reis naar binnen uh, te creëren? Nou ja,
0: goed voor mezelf zorgen, eten. Ja. Uh, ja. Focus dus op de, ja. op
1: de zaken waar je wel invloed op hebt. Precies, uh, juist. Ja. En daar dan maar aan vasthouden. Ja. Ja. Dus wat mijn lot is, geen idee. Maar, uh, maar, ja. maar ik ga in ieder geval wat, in, ja. wat doen, wat ik kan doen... Precies. om de kans op genezing, heel zijn, hoort ja. te vergroten. Ja. En, en um, hoe he? Ja, hoe is dat? Hoe is dat gegaan? Dus even fast forward, zeg maar. Toch ook uit nieuwsgierigheid. Um, ben je lang ziek geweest? Nee, of, hoor.
0: Het, het was eigenlijk ook een, een, een redelijk snel. Uh, uh, hoe heet het? Ja, een, een zware operatie gehad. Ik moest ik herstellen van die operatie. Um, uh, ik heb gelukkig geen chemotherapieën uh, hoeven ondergaan. Dus dat was geluk bij een ongeluk. En uh, ik heb wel van alles gedaan. Dus ik ben naar allerlei... Uh, om de, ik dacht, omdat het, zeer, het, het, het officiële medische circuit mij uh, verder niets te bieden heeft... ben ik in allerlei alternatieve circuiten beland. Uh, om, ja, met, ook om antwoorden te vinden van wat is er eigenlijk aan de hand.
1: Dat dus is ook weer die duidingsbehoefte. ja.
0: Ja, dus dat, is, dat heeft wel... Ja, mijn enorme drang om duiding en zingeving en betekenis te vinden... dat is voor mij leidend, denk ik, in ja. alles. Dus betekenis vinden, en dat is ook wat ik weer aan mijn studenten steeds uitleg... dat is de kracht van verhalen. Ze kunnen het wonder van de betekenis uh, openmaken. Ja. Dus een cadeau krijg je daarmee. Dat je denkt, wauw, zo zit het. Dus de hefboom van inzicht ineens. Oh, zo zit het. Oh man, nou, dat, dat, dat kan je ineens in een andere wereld brengen. Ja,
1: ja letterlijk. Haast. Ja. He, want het, is, het, het kleurt natuurlijk alles om je heen. Ja. En dan schrijf je ergens in het einde van dat eerste deel... het leven als verhaal... Schrijf je, dan gaat het over de zin van het leven dan... Uh, en, en daar ben je ook vrij helder in. De zin van het leven is zin in het leven. Ja. Um, hoe, hoe, hoe kun je dat verder duiden?
0: Ja, ik vind het wel mooi als je zegt... wat is de zin van het leven? Ja, dit is trouwens niet van mij, hoor. Volgens mij is die uitspraak... Uh, de zin van het leven is zin in het leven... is volgens mij van Jules Deelder. Maar ik weet niet zeker... Nee. Uh, of dat nou inderdaad zo is. Moet ik even opzoeken, maar... Het mooie is dat van dat woordje zin... Hè, want het gaat om zingeving. Uh, je moet het zin geven aan je leven. Uh, dat betekent dat je er zin in moet hebben... om dat te gaan uitzoeken. En het helpt om zinnen te maken. Mm. Dus zinnen op te schrijven. Mm -hmm. En dat kan al heel... Dat zijn kleine dingetjes... Dat, uh, door bijvoorbeeld je levensanekdotiek te onderzoeken... en te zeggen... Welke verhalen uit mijn leven zijn nou bepalend geweest? Wat zijn bepalende keerpunten geweest? Wat zijn, En dat kunnen uh, uh, leuke keerpunten of minder leuke keerpunten... maar welke, maak maar eens een, 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 een lijstje met zes wezenlijke keerpunten uit je leven. Uh, maar misschien ook meer achterloze of meer willekeurige herinneringen. En schrijf ze eens heel gedetailleerd op en kijk eens... Wat betekent dit nu? Wat, wat, wat leer ik eruit? Wat, wat, waar gaat dit verhaal eigenlijk over? Ja. Wat, wat heb ik toen laten zien? Of met welke kwaliteiten heb ik dat toen gedaan? Of waarom gebeurde dat? Dus die zingeving kun je al gaan proberen toe te passen... op hele kleine herinneringen van vroeger.
1: Ja, dus ik zit nu ook te denken aan, uh, aan, aan methodieken... als bijvoorbeeld de Artist's Way... Ja.
0: Uh, uh, Fantastisch. Cameron, ja. die ja.
1: heel duidelijk ook gewoon, ga gewoon zitten en ga, ga met morgenpages ja. aan de slag, ga pennen. Daar uh, ben ik ook
0: een enorm voorstander ja. van,
1: ja. Want, want en nu komen we ook even naar de praktische kant, hè. dus, uh, dus ga dit, want wat, en ik zit nog even de waarom-vraag, dus waarom zou een luisteraar, die, ja, ik kan me voorstellen, geïnspireerd is van je verhaal tot, tot de hoe gaat hem of haar dat helpen? Om dat te gaan doen.
0: Te schrijven? Ja. Ja, nou, ik raad het iedereen aan. Koop een mooi schrift, een lekkere pen en ga iedere dag drie pagina's schrijven, non-stop. Um, uh, en het, het is een soort van mediteren ook, omdat je, je volgt je gedachtenstromen. En ook al denk je van, nou, ik heb nu vandaag helemaal niks te vertellen, ik heb trouwens koude voeten, het, het is naar weer buiten. Uh, of uh, uh, mijn maag knort. Ik weet echt niet wat ik hier zit te doen. Op een gegeven moment kom je, schrijf je je door de bagger heen, zou ik maar ja. zeggen. En dan kom je in een ander gebied. Mm. En, uh, en, daar, en soms krijg je dan ineens dat je jezelf verrast door to-do listjes of zo ineens eruit. Dat die <laughs> eruit rollen, of een mooie gedachte. Of uh, kom je op een herinnering of een beeld. Of... En het is heel erg. Om te doen, want het daarna is het zeg maar je, je hoofd ook leeg mm. geschreven, mm. en ben je echt? Ik doe het heel vaak ook voordat ik ga schrijven aan een project, hè, dus een, een echt project zou ik maar zeggen. Schrijf ik even los, ah, ja. Flow schrijven, noem ik dat echt even om ja, uh, uh, nou ja, wat ik zeg door de bagger heen te komen. En uh, ik heb het uh, eigenlijk vanaf die periode waar we het net over hadden, heb ik dat gedaan. Ik heb Stapel schriften en boekjes, echt. Ook op Zolder. En, en ik dacht laatst, ik, ik moet ze weggooien, want ik weet niet wat ik ermee moet doen.
1: Voelde nog een beetje als belast of zo? Of,
0: nou, uh... Nee, maar ja, wat, moet, wat, wat ja, maar moeten we ermee? Zij er nog eens keer doorheen. Ga ik er of zo, nog een keer doorheen. Er... Soms doe ik dat en denk je, ja, oh ja, toen weet je, oh ja, toen. En, uh... oh, ja. Maar, um, nou, het is, maar het is wel een hele mooie methodiek. Om dus die reis naar binnen te maken. Om de reis naar binnen te maken. Om zin te gaan geven aan kleine gebeurtenissen. Aan grotere gebeurtenissen. Om te kijken, ja, wat, waar verlang ik eigenlijk ja. naar? Uh, waar, ja, wat, uh, wat is jouw zin dan? Ja, hè? wat dus ik is vind mijn het zin? Mooi,
1: die dubbele betekenis zin van het leven is zin in het leven. Enerzijds heeft dat dus te maken met uh, een motivatie. Met een bepaalde wilskracht om de dingen te omarmen. Wat er ook gebeurt. Precies. Uh, en anderzijds nou, ga, ga er letterlijke zinnen aan geven. Want door woorden te koppelen aan ja. de totale subjectiviteit... en misschien wel de zinloosheid, ja. ontstaat er zin.
0: Ja, precies.
1: Dus op het moment dat je het niet doet, blijft het ook zinloos. Ja. En een waardevol leven of een ja. waardeloos leven... Ja. het verschil daartussen is nou, dat ik uiteindelijk die waren dus precies, geformuleerd heb. Wat is dan voor mij belangrijk? Ja. Nou, dan vaak... En ja, Dan komen we toch ook terug op uh, koffie met het begin... met het einde gedachten en yeah. mission statements. En, yeah. Nou ja, ik doe een, een snelschrijfoefening in de trainingen die ik geef. Die duren maar vijf minuten. Maar we hebben allemaal creatieve volgoefeningen gedaan... om, om wat jij mooi zegt, om, om gegeven, dat hoofd leeg te, te maken. En daarna gewoon vijf minuten non-stop fast ja. riding... En het is, mensen hebben het vaak nog nooit gedaan. Het is wonderbaarlijk wat dan ja. in vijf minuten tijd omhoog borrelt. Ja, het
0: is fantastisch, ja. En
1: En uh, nou, tot, tot grote, grote keuzes die erna worden gemaakt. En ik zeg dan altijd, joh, je bent al zwanger van het goede idee. Ja. Maar het komt er nu ineens uit. Ja. Uh, en dan kwam we later achter dat, dat Socrates dat weer, weer zei... Hè, met een voetvrouw als moeder... Die zei het zit er allemaal al in.
0: Ja, het zit er allemaal al in. Dus dat vind ik soms ook lastig met het hele thema van... we moeten daar naartoe in de verte. Ja. Want daar is de Holy Grail of daar zijn de heilige bergen. of Dat, dat moet ik najagen. Terwijl het is er allemaal nu al. Ja. Dus die beweging van, van naar buiten gericht naar binnen gericht. Ja. En dan... Ja, dan lijkt het wel of het makkelijker verloopt.
1: Yeah. Ja, en hier maken we denk ik ook een mooie brug naar, naar de methodieken uh, die jij ook in je boek hebt beschreven. De methodieken onder andere van Joseph Campbell, waarin het gaat over de reis van de held. Nou, daar heeft de luisteraar, zeker als je nou, een vaste luisteraar bent, heb je daar al een keer uh, over gehoord. Uh, dat is uh, de reis van de held. Het gaat dus over een reis. En, en um, nou, de, de, dat boek, hè, de, uh, de, de held met duizend gezichten... wordt ook wel genoemd als de Bijbel van Hollywood. Want uh, onder andere George Lucas, nou, de regisseur van Star Wars... die was helemaal ondersteboven van het boek... en die heeft eigenlijk letterlijk Star Wars geschreven op die lijn. Maar je kan eigenlijk allerlei... Uh, denk aan Lord of the Rings, denk aan Harry Potter... denk aan alle gigantische... Hollywood-krakers kun je leggen op die methodiek. Alleen wat je daar ziet is eigenlijk heel anders dan de reis naar binnen. Daar, daar, daar wordt die reis meer letterlijk genomen. Hè? Ja. Dus er, is, er komt hè, Frodo die gewoon lekker in zijn hutje zit. En die krijgt ineens een oproep. Uh, in dit ja. geval van Gandalf. Maar die, die gaat natuurlijk letterlijk. Die moet een hele reis maken naar Mordor. Ja. Om daar die ring ergens in een, ja. een bak lava te gooien. Ja.
0: Ja. <laughs> En dat duurt heel lang. Het duurt heel lang. Ja, allemaal tegenwerpingen
1: ja, zo. en zo. En, en mensen die, ja. die natuurlijk de ja. macht... Nou ja, ja. We, we kennen ja. het verhaal, of ja. niet. Maar ja. ik ben dan benieuwd... Um, nou, laten we een, 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 een stap maken naar die methodiek. Misschien ja. kort voor de mensen die die methodiek niet kennen. Ja. Ja. Ik ben natuurlijk benieuwd van de expert van Nederland... hoe jij die methodiek omschrijft. Nou ja,
0: methodiek, weet ook niet of het methodiek is. Het is een meer een soort... Het is een... een, een, een ja, een... Een kaart of zo. Ja. Ik hou mijn
1: mond. Ik, ik ga nou ja, even. Ja.
0: Wat ik net al zei. Het is inderdaad een reis. Maar of die. Kijk, dat die reis vaak in films. en verhalen. Uh, wordt verteld. door een fysieke. letterlijke reis. naar een onbekende wereld. waarin onbekende wezens. en vrienden en vijanden. en, en noodlottigheden. zich. Uh, weet ik wat allemaal plaatsvinden. Um, dat is een metafoor natuurlijk. voor. Uh, dat we allemaal een reis moeten maken. Of dat nou een reis naar binnen is, of naar buiten. Voor sommige mensen is het belangrijk dat ze een reis naar buiten maken. Mm -hmm. Voor andere mensen, zoals in mijn geval op een gegeven moment... op een 44ste, wist ik... ik moet nu een reis naar binnen gaan maken... want ik ben te veel op de buitenwereld gericht mm -hmm. geweest. Uh, er zijn ook mensen die zeggen... ja, die reis van Joseph Campbell is een beetje een mannelijk, uh, mannelijke reis... omdat het inderdaad een externe reis is en er wordt... Moed en, 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 en vechtlust en, en weet ik wat allemaal gevraagd. Vrouwen maken een andere reis, wordt wel eens gezegd. Oké. Okay. Um, en het, 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 het mooie voorbeeld is bijvoorbeeld als je de Odyssee leest van Homerus, waarin Odysseus um, um, de weg naar huis maakt: naar Ithaca. Terug naar Ithaca. Terug naar huis, terug naar zichzelf, eigenlijk. Waarin die, uh, en dat is natuurlijk ook een fysieke reis, maar in, waarin je ziet, hij moet heel veel uh, overboord gooien. Ja. Ego, verleidingen, um, hoogmoed. Um, blindheid, uh, uh, suffigheid, uh, weet ik wat, al die, al die bemanningsleden die bij hem aan boord zitten, dat zijn natuurlijk allemaal subpersoonlijkheden. Die, die, waar die eigenlijk van af moet om echt bij zichzelf te komen. Dus dat is ook al een mooi voorbeeld. Van, van wel een fysieke reis, maar die wel dichter. die wel uitkomt bij. bij thuiskomen. Yeah. In de tussentijd zit zijn vrouw.
1: Penelope. Die, die wachtgedwee. Die is
0: aan het wachten. Dat is de
1: eerste, de eerste suggestie, hè? Dus hij wil terug naar Ithaca. Ja. En die, omdat de vrouw ook op hem ja. wacht. Ja. Nou, in deze tijd zou je ja. kunnen zeggen. Nou, nou ja. ja, die ja vrouw maar is dat... een totale, totale bijrol, zeg maar. Maar een soort nou, verlangen. Niet... Maar nu.
0: Maar, maar maar zij heeft een hele interessante rol. Want ja, zij, zij blijft al die tien jaren vertrouwen. Geloven, doorweven, wachten. Ze weet al die vrijers die daar, die uh, op haar. Alle verleidingen. Uh, alle verleidingen weet zij op een afstand te houden, door, ook door. En intussen blijft zij, uh, uh, blijft zij bij zichzelf. Maar die maakt dus op, op haar manier een, een, een reis. Mm -hmm. Dus of je nou een fysieke reis maakt of een letterlijke reis of een reis naar binnen. Het gaat erom dat er beweging komt. Dat er een ontwikkeling komt. Waarin uiteindelijk dat bewustzijn opengebroken wordt. En dat er een nieuwe cyclus kan beginnen. Dat is volgens mij waar de reis eigenlijk over gaat. En of dat nou een reis naar buiten is. Of een reis naar binnen. Of een reis naar jezelf. Dat doet er niet veel toe.
1: En geloof je dan dat we dan eigenlijk door ons hele leven één grote reis maken. Of zoals jij hebt gezegd, ergens is een reis bij mij gestart... en bij, om mijn veertigste was ik ergens rock bottom... En, en, en kroop ik langzaam weer omhoog door de reis naar binnen te maken. He, want die, dit is, uh, 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 Campbell maakt een model wat, wat zich vormt in een cirkel. Ja. He, dus je, je begint boven, waarin het een soort status quo. Dus is ja, de eerste de is wat ik
0: net zei, een soort gevoel van, is dit nou alles, weet je wel, ik mis eigenlijk nog wat. Ik zou yeah. wel meer dit. Daar begint het verlangen een beetje te pruttelen. Dan komt er een oproep en een kans of een dilemma... Mm -hmm. waardoor je wel in beweging moet komen. Yeah. Dan denk je, ho, 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 dat vind ik eigenlijk een beetje eng. Dat ga ik eigenlijk liever niet doen. Dat vind ik ook wel heel heftig. Je wordt geconfronteerd met iets of je wordt letterlijk gebeld... of je krijgt een uitnodiging om te solliciteren. Of weet ik het? En ja. dan uh, daar, daar vervolgens is de eerste respons op, nou laten we het maar niet doen, weerstand en weigering. Uh, maar er komt ook hulp. En dan word je eigenlijk, dan gaat het erom, ben ik nu sterk genoeg en moedig genoeg en vastberaden genoeg om de drempel over te gaan? Ja. Om te zeggen, ik ga dit avontuur aan.
1: Om uit die comfortzone te stappen.
0: Ja, dus ik ga dit avontuur aan. Ook al weet ik weet ik niet zoveel over het vervolg. Het yeah. is een onbekend gebied. Maar ik durf het aan. En uh, dat... Uh, nou ja, die, die, dat drempelmoment is wel uh, cruciaal. Om het, want als je, dat niet, als je die drempel niet neemt... dan ga je zo weer terug naar... Nou ja, business as usual. Yeah. Maar durven we het avontuur aan te gaan... durven we ook inderdaad los te laten... wat ons veiligheid biedt. Yeah. En dan kom je inderdaad in een in een gebied waar het allemaal anders is. Yeah. En waar ook gevaren zijn. Yeah. En waar je dus waarschijnlijk op een gegeven moment... jezelf tegen gaat komen. Yeah. Yeah. En dat is, vind ik het meest interessante in, in mooie, goed vertelde verhalen. Dat, dat dat punt waarop de hoofdpersoon zichzelf tegenkomt. En iets nieuws in zichzelf moet aanboren. Yeah. Ik neem altijd het voorbeeld van Hans en Grietje. Als, 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 als uh, sprookje, dat kennen we allemaal. Grietje... Die doet de hele tijd niks. Die loopt achter Hans aan. Hans heeft de steentjes verzameld en de broodkruimeltjes en die heeft het initiatief getoond. Ze dus hebben gaan daar naar dat huisje. Eh, maar Hans wordt opgesloten. Dus het handelen wordt in een kooi gezet. Rietje die heeft tot nu toe niet gehandeld. Pas als het heel erg eh, gevaarlijk wordt, als het vuur opgestookt wordt en Hans dreigt opgevreten te worden, ja. dan pas breekt er iets door bij haar waarvan ze denkt, nu moet ik in actie komen. Ja. En dan gooit ze de heks erover in, bevrijd Hans. En eh, dan heb je het keerpunt waarin ze weer terug kunnen naar huis.
1: Waardoor eigenlijk dan griet je misschien wat meer de hoofdrol is in dat verhaal. Ja,
0: het zijn natuurlijk het mannelijke en vrouwelijke principe wat samen optrekt. Ja. Waarvan je kan zeggen, dat hebben we allemaal. We hebben een handelend gedeelte en een... En ze hebben de Odysseus en de Penelope in ons. Hè? Yeah. We wachten en weven en we, zijn, uh, we hebben ook dat handelende gedeelte. Yeah, yeah. En, uh, en, en in dit geval is het mooie dat, dat, uh, dat, dat juist omdat zij, dat ze integreert zeg maar het, het handelen. Yeah. Ze gaat handelen. Yeah. Dat is interessant.
1: Ik ben dan benieuwd gekoppeld aan de dingen die je nu zegt. Je noemt ook weer hè, conflict komt weer terug. En dan ook het gevaar dient zo groot. Obreefd wordt het gevaar zo groot. Dat je ja, dat ook de moed verzameld wordt om dat dan te doen. Ik, ik heb een aantal gewoon nieuwsgierige vragen, hoe jij dan ook kijkt naar de huidige tijdsgeest... en de problemen die we ook nu ervaren op collectief niveau. Mm -hmm. Een beetje gekoppeld aan, aan, aan dat principe van verhalen. Daar waar ik af en toe het idee heb dat vroeger, om, om, we hebben het eigenlijk zo goed voor elkaar in Nederland... dus ons comfortniveau, die status quo, is zo hoog... Zo. Dat, dat er eigenlijk heel weinig, als het ware, noodzaak is... om die status quo te, 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 te verlaten, om er een groot gevaar is... of een lonkend perspectief. Ik, ik merkte dat heel erg toen ik naar uh, landen ging... Waar, uh, zoals India, waar, waar mensen echt uh, veel minder hebben dan, dan wij... Ik heb zelf ook een, een zusje uh, die uh, overleden is. Uh, en, en als ik het in Nederland als we het daarover hebben... Nou, dan, dan moet je oppassen dat het niet te beladen wordt. En dan mensen zeggen, hoe heftig en zo. En, um, maar als, als, je, als ik dan naar het buitenland ging... Dan, dan deden mensen er eigenlijk heel normaal over... omdat iedereen wel een zusje had. Yeah. Of een broertje die, die, die was overleden. Omdat daar dus de, het gezondheidsniveau uh, zo, zo veel lager was. Of uh, het ziekenhuis was uren rijden... Dus op het moment dat er ja, iets gebeurde, ja, dan was de kans gewoon aannemelijk dat je gewoon niet op tijd uh, bij hulp was. Um, dus ik heb ergens het idee dat die ontmoeting met crisis. Um, dat dat ergens uitblijft. En tegelijkertijd dat ik zo. Dus we hebben het supergoed. Nou, je zou kunnen zeggen wat fantastisch. En tegelijkertijd kijken we om ons heen... en dan zien we de burn-outs door het dak schieten. Precies, en ja. de mensen worden depe, de gigantische wachtrijen bij de, gezondheid, of de geestelijke gezondheidszorg. Dirk de
0: Wachter, ja, die, mooi, die ja. natuurlijk
1: gewoon nu... als een soort profeet op het podium staat als psychiater.
0: Dan denk ik, wat gebeurt hier? Ja. Nou ja, dan krijgen we dus corona voorbeeld hè? Ja. Ja. <laughs> en dan ineens worden we wel uit onze comfortzone... want dan kunnen we niet naar Spanje op vakantie. Of we kunnen niet, uh, we kunnen niet uh, doen wat we, wat we, waarvan we denken dat we daar recht op hebben. Ja. Dat vind ik ook zo. Uh, heel veel mensen die zeggen, ja, we hebben toch recht op uh, bepaalde dingen. Maar goed, dus dat was al, uh, de, 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 daarin zie je ook het, onge, het, het, het onvermogen om met, met tegenspoed om te gaan... Ja. Um, maar goed, het, ik wil het ook niet bagatelliseren... want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die er wel heel veel last Blenden. van hebben gehad. Ja. Maar um, het is wel wat je zegt, we hebben, we hebben het zo verschrikkelijk goed. Dus dan uh, zijn er andere dingen waar, we, waar het leven ons mee opzadelt... waardoor we toch wel moeten, uh, we, we moeten in beweging komen... Want het kan zo natuurlijk niet doorgaan. Nee. Dus, uh, dus.
1: Want. Eh, want ik, ik, ik hoor mezelf al nee zeggen en nu denk ik. Ja, maar hoe ho zo? Kan nou ja, zo er is, door? Er verscheen
0: <laughs> op social media zo'n mooi plaatje. De coronagolf. En zo'n zo, zo golf in zee. En daarachter een beetje een klein golfje. En daarachter een reusachtige golf. Namelijk klimaat. Ja. Ja. Um, dus we, zitten, we hebben nu het coronagolfje ja, hopelijk een beetje uh, achter de rug. Misschien laait het nog een beetje op. Maar het zou zomaar kunnen dat waar we, voor, waar we mee geconfronteerd gaan worden... dat zijn de klimaatproblemen. Wat je nu al ziet uh, in, in, uh, in Canada en... en, en uh, de bosbranden. De bosbranden en, uh, en in Amerika. Dat is zo heftig. Uh, en dat ja, het kan zomaar dat dat nog... Dat dat heel erg toe gaat nemen. Ja. Hoe gaan we ons daartoe verhouden? Ja. Want we hebben het idee dat wij de eigenaar zijn van, van de aarde. Uh, dat we die kunnen exploiteren en uh, dat we daar recht op hebben. Recht op een stuk land, recht op een huis, recht op uh, geld, recht op. Maar uh, als, dat, als die uh, zekerheden er niet meer zijn, hoe gaan we daar dan mee om? Dat is een grote vraag natuurlijk. Ja. ja.
1: En daarin hoor je ze eigenlijk zeggen. Uh, op, misschien op individueel niveau hebben we het zo goed voor elkaar, maar er kom, komen collectieve conflicten aan, collectieve problemen, die, ja. waar we niet, niet als land, niet als individu, maar waar we als mensheid Precies. iets mee hebben te doen. Ja. En dan denk je, nou, hoe gaan we maar aanstaan? En, 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 en tegelijkertijd zien we, doordat die status quo zo, zo lekker voelt, van de ene kant, weet je wel, we, we, voelen we minder crisis, misschien tot vorig jaar, en, en gaat het een beetje van leien dakje, maar. We hebben wel die existentiële vragen ineens. Daar waar we eerder Precies. geloofden, nog in religie en dat al die. Ja. Er zijn heel veel verhalen, zou je kunnen zeggen, weggevallen. En we geloven nu in de verhalen uit Silicon Valley. Van Google en Facebook en social media. Maar we voelen ook dat, dat, dat,
0: dat daar we. weinig
1: holness in zit. Precies. Weinig gelaagdheid. Dat we eigenlijk onderdeel worden van een andermans verhaal. waarin ja. geld verdienen. en ja. waarin...
0: Ja, dus het zoeken naar de, zin, de werkelijke zin ja. of de betekenis en, en het gevoel hebben um, ja, dat er iets is van jou wat er, wat er mag zijn, uh, wat meetelt. Um, um, ja, dat, ik, ik denk dat dat een eigen is aan, uh, aan de mens, dat je, dat je daarnaar op zoek bent. Naar, uh, Doe ik ertoe? Uh, ik, heb ik een bijdrage? Uh, uh, kan ik mijn unieke uh, potentieel op de een of andere manier in de wereld zetten... waardoor ik gezien word en erkend word? Ik denk dat dat iets is wat we allemaal willen. Ja. Uh, we willen allemaal dat, Daar verlangen we denk ik allemaal naar. Dat is misschien wel wat Joseph Campbell, follow your bliss... We weten precies, oh ja, follow your bliss... Oh, laten we het doen. En dat is niet. Dat is niet. Dat is niet. Gefocust op een doel. Maar dat is. Doen wat je het allerliefste doet. Mm -hmm. Waar je ongelooflijk blij van wordt. Waar mm -hmm. je vervult. De waar je door vervuld raakt. Omdat het. Uh, iets raakt aan jouw wezen. Aan waarom je op. Aarde bent misschien wel. Ja. En, on, en het raakt ook aan je talenten en het, het maakt je blij. Als je, als je dat zou kunnen pakken. Um, en daar zijn we, ja, dat, ik denk dat iedereen daar eigenlijk naar op zoek is, maar tegelijkertijd is dat de meest ingewikkelde zoektocht die er is.
1: Ja, ja want we zoeken dus, hoor ik je zeggen, buiten onszelf. Ja. We zoeken het in een bestemming.
0: Ja, of in een baan. Of in een baan,
1: of in een huis, of in Precies. een vrouw. Of dan gaan in een... We dan...
0: Oh nee, dat is ook niet gelukt. Dan gaan we nog een wereldreis maken. Misschien is dat het dan. Ja. Of uh, we gaan... Uh, nou, we, we vinden daar allerlei... En, en dat het is zo
1: paradoxaal, hè? Ik ben mezelf paradox. kwijtgeraakt en ik ga zoeken op plekken... waar ik nog ja. nooit ben geweest.
0: Precies, ja. <laughs> En wie kom je er tegen? Jezelf. <laughs> ja. <Huh? laughs> ja. Ja.
1: ja, in sommige gevallen wel, ja. Ik, zie ja. ook, ik zag ook wel wederom toevallig dan in India. Ik zag ook wel heel veel gefrustreerde mensen voorbij komen. die al zes maanden aan het zoeken waren. Oh, ja. en, en het gevoel hadden dat er nog niet waren. Maar dat ah, ja. je wel denkt: van, ja, stop eens met hollen. Precies. Je bent dus wel nog. Uh... Je bent in
0: India, ja? <laughs> ja. <laughs> ja. ja? Ja. Hoe lang geleden was je daar?
1: Uh, de, lang, dat is volgens mij 2018 geweest. Oké. Okay. Ja. Oh, dat is Ingege... vrij recent. Nog vrij recent, ja. Ingegeven door werk. Maar toen dacht ik, nou, als ik dan toch voor werken naartoe mag... dan plakken we daar ook wel twee keer aan vast. Om uh, nou, gewoon zelf daar uh, naar naar Goa gegaan.
0: Mooi, ja.
1: En mooie mooie ja. plek. En zo. Je struikelt over de yoga-getraïdes ja, en zo. Ja. ja. <laughs> ja. 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 <laughs> dat is een bijzondere ervaring. Ja. 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 Um, mooi, mooi, Mieke. Ik, ik, ik realiseer mij ook, ook gezien uh, de tijd dat... Ik, 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 even een voorstel, uh, dat bedenk ik hier te plekken... want er is eigenlijk nog één element... wat ik heel graag wil aanstippen in dit gesprek. Maar dan, dan gaan we iets overslaan wat ik eigenlijk jammer vind. En dat zijn de archetypes. Mm -hmm. Maar ik zat hard op te denken... misschien kunnen we daar een korte bonusaflevering van maken. Dat, uh, dan, dan trekken we het een beetje uit elkaar. En dan okay. als de luisteraar dit luistert, nou, dan weet dat dat een weekje later komt kort nog een, een onderdeel dat, dat gaat over de archetypes. Leuk, ja. Denk dat als een, als een idee? Hartstikke leuk, Dan ja. overladen we de luisteraar nu niet hoeveloos met, met, met nog meer informatie.
0: Ja.
1: Uh, want dan vind ik het misschien wel mooi om uh, als laatste... Uh, uh, ook het, het laatste onderdeel van jouw boek aan te stippen. En dat heet Van lot naar plan. Plot. Plot, sorry. Van, anders schijnt het ook niet. Van ja. lot naar plot. Maak dus, van je lot een plot. Maak ja. van je lot een plot. Make from your mess your success. Hoor je ja. ook wel eens. Ja, 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 uh, uh, Nou ja, dan is dus de vraag: oké, okay, wij omarmen dat wat komt. Daar ja. hebben geen invloed op. We realiseren nu die reis is niet gefocust op een doel. Niet gefocust op een. Ja, want we weten toch, want dat suggereert dat het leven maakbaar is. Het leven is niet maakbaar.
0: Nee, zeker niet.
1: En als we naar verhalen kijken, schept dat soms wel die illusie want dan kijk ik zo'n romantische film en dan weet je dan kom je dan iemand tegen en dan alles is doordrenkt met betekenis en dan dat, een, dat ene oogcontact, weet je wel. Ja, en, oh, en, dan, en dan ook een vrouw die op een gegeven moment niet meer weet... en dan weggaat en zegt, ik wil je niet en uh, ga uit mijn leven. En dan die man die dan de volgende dag het vliegtuig pakt... en dan voor eeuwig weg is. En dan, en dan thuis wordt ze, nee, schrikt ze wakker en ze heeft een inzicht. En ze, ze sprint naar het vliegveld toe waar, waar de man al door de gate loopt. En dan, oh, weet je wel,
0: oh, komt het toch bij elkaar. Welke, welke film is dit? Dat Geen idee, maar ik zie het helemaal
1: voor me. Weet je wat, de de romantische yeah. Of, yeah. of romantische romantic
0: comedy, ja, yeah. yeah, yeah. precies.
1: Dus, dus we kennen allemaal dit soort films, en en dan oh, en ze komen toch bij elkaar en they live happily, yeah. even after. Ja, yeah.
0: precies.
1: Nou, en in mijn leven, pff, <laughs> ik wou wachten bij die gate, nou, er kwam helemaal niemand. We toch gewoon in een vliegtuig gestapt naar huis. <laughs>
0: Kijk nog om me heen. Maar ja, nee, hoor. Help,
1: <laughs> jongens. Ja, ik vertrek nu. Dus dat, weet je, dat is vaak wat ons dan zo teleurstelt. Dat we die series zien en dat we helemaal, oh, helemaal geïnspireerd ja. raken. En, ja, en het echte leven is gewoon weer barst, barstiger dan
0: dat. Ja, ja, ja. Uh, maar ja, dat is natuurlijk wel. We, maar we willen af en toe een glimpje van die heelheid. En dat is wel mooi van mooie verhalen. Dat je denkt: oh ja, het is even gelukt. Ik eventjes heb ik een idee van heelheid ervaren. En daarom moeten we vaak aan het einde van een film... ook een beetje huilen. Yeah. Of krijgen we kippenvel. Of, of heel diep zuchten. En denken, oh, wat mooi. En dat is, en dat is goed voor de ziel, zeg maar maar. Okay. Want uh, je, dan, dat herinnert je aan het feit... dat het, dat, dat ook iets is ja, waar, we, waar we ons op af moeten blijven stemmen. Op, op dat gevoel van vervulling. Yeah. Dus... Uh, uh, en... Als het niet goed afloopt, de tragedies waarin de hoofdpersoon bloedend op het toneel ligt, uh, 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 ook daarvan kun je zeggen: oh, wat verschrikkelijk, wat heeft hij? Hij heeft precies op het cruciale moment een foute beslissing genomen. Ik ga dat nooit zo doen. Weet je wel, dat yeah. is de, dus de, 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 het effect van of het nou een tragedie is of een romantic comedy of een of een drama waarin uh, de hoofdpersoon heel duidelijk is veranderd... aan het eind van de, van de rit en, en zegt... ik ga het helemaal anders doen. Het um, zijn allemaal uh, kleine, uh, kleine tipjes van de sluier... van hoe het leven werkt... en hoe, hoe we wel of niet dichter bij die vervulling kunnen komen. Ja. Dus ik vind het... Ik vind het belangrijk dat we verhalen vertellen, delen, euh, kijken, films, boeken lezen. Waarin al die, die schakeringen voorbij komen. Ik heb een kleinzoon van drie mm -hmm. en die lees ik nu in, in dit stadium heel veel voor. En hij is helemaal gefascineerd ook door spoken en uh, monsters. Oké. Okay. Um, en uh, dus hij is al zich al heel erg bewust van. Gevaar en angst en, 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 en monsters. En tegelijkertijd is het dan zo belangrijk... Want, hij, want je moet op de een of andere manier de sleutel naar dat, naar dat rijk... naar dat, zeg maar, dat schimmige rijk waar, de, waar inderdaad de angsten en de monsters... en de spoken en de heksen en, de, en, en het, het donkere bos, zal ik maar zeggen... daar moet je wel een sleutel Krijgen, om daar een beetje rond te kijken en je daartoe te verhouden. Mm -hmm. Want als je die deur dicht houdt... dan kan het zomaar paf in je gezicht uh, ineens uh, opdoemen. Dus daarom zijn verhalen zo belangrijk. Kinderen leren zich al een beetje te verhouden tot hun angsten. Mm -hmm. En leren ook, oh, het kan goed aflopen. Oh, uh, we, gaan er, we gaan er op een bepaalde manier mee om. We, we kunnen vrienden worden met de, de draak of de beer.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Want dat beschrijf jij ook nu, de, de vrienden worden met de beer of dansen met de draak. Um, wat betekent dat? Dus, dus hoe, hoe kan, kan ik met al die dingen die dan om ons afkomen, de monsters, de, de draken, uh, je zegt de, de, de verhalen geven je dus een soort sleutel om, om je alvast te laven aan, aan die omgeving? Troost voor de ziel in sommige gevallen.
0: Ja, en soms ook een verhouden dus tot, het, tot dat wat je eigenlijk niet wil zien.
1: Ja. ja, omdat we ons dus als vanzelf identificeren met die persoon in de film. Ja. Um, en dan nog steeds hè, hoor ik ook weer de kritische kant in me opkomen. daar waar Dat vind ik nu zo bijzonder dat in, dit, in, in de feministische stroming en de gelijkheid... jij beschreef wel heel mooi, eigenlijk maakt een vrouw een andere reis door dan de man... Daar waar de man staat voor masculiniteit en moed en heldhaftigheid en strijd. Die moet
0: misschien wel de weg naar binnen en de vrouw moet de weg naar buiten. Ja,
1: en wat je, wat je, maar wat je ziet is nu dat, dat er heel veel films zijn... waarin eens de vrouw uh, de hoofdrolspeler is, terwijl dat het door, doorgaans de man was. Maar dat die vrouw eigenlijk dezelfde karaktereigenschappen wordt toegeëigend dan die man, dus het, dan heb je ineens Rey in Star Wars... die dan oh, ook ja. een Jedi is en heel hard vecht. Ja, ja. Of, of een superwoman, uh, ja, die ja. dan in de Marvel films... eigenlijk hetzelfde doet als die man. Alleen, maar dat voelt dan voor mij haast een beetje oh, esthetisch. Ja. Weet je ja. al? Ik ja, denk, ja. nou, volgens mij zit er veel meer gelaagdheid. Precies. En precies in die dualiteit mogen we veel meer vieren... wat die verschillen zijn. Ja. Terwijl dat we nu heel erg soms krampachtig, hetzelfde moeten zijn. Precies. Dus de vrouw ja. moet mannelijker worden en de man moet ma vrouwelijker worden. Terwijl ik denk, nee, volgens mij is dat een polariteit... wat heel fijn samen kan gaan... Ja. Uh, wanneer, dat we, uh, ja, wanneer dat we die verschillen vieren.
0: Ja. ja. Nou, je ziet... Ja, ja. Je ziet ook, wat ik ook wel in, te in televisieseries zie... is dat er heel veel um, hoofdpersonages zijn... waar iets mee is... Dat is natuurlijk ook een spiegel van, van onze geestelijke gezondheid. Hè? Er zijn heel veel hoofdpersonages die, ja, die een beetje autistisch zijn... of een beetje gek. Of een beetje, nou ja, dus in die zin is de, kun je in de filmgeschiedenis... Of in de, in de, kun je, het is altijd een spiegel van de wereld. Waar hè? we mee bezig zijn. Ja. Of zo.
1: Nu denk ik denk een film van een Rain Man... Ja, waarin precies. Dustin Hoffman een autistische man speelde. Kwam dat omdat we toen afstapte van het idee dat het idioten waren.
0: Misschien, ja, uh, Of uh, One
1: Flew of, of the Cuckoo's Nest, ja. een van mijn favoriete films ja. ooit. Met, ja. Uh,
0: uh, ja, maar je Nick. ziet het ook bijvoorbeeld in Homeland, weet je wel, ik weet niet of je die kent, die ja. waarin die hoofd, dat hoofdpersonage, vrouwelijk hoofdpersonage toch ook een beetje gek is, <laughs> toch? Ja, dat is het. En de hele uh, tijd pillen moet slikken om ja. er geestelijke gezondheid te bewaken. Ja. Dus, nou ja, dat soort voorbeelden zie je ook. Dus inderdaad, de keuzes voor hoofdpersonages is altijd is een leuk onderzoek... om te kijken, wat, wat spiegelt dat? Wat vertelt ons dat over ja. hoe wij op dit moment in de wereld staan?
1: Het zegt dus wel, het is een spiegelbeeld ja. van, van de maatschappij... Zoals, ja. we, zoals we die dan hebben. Ja. En terugkomende op de, op de persoonlijke vraag, dat dansen met de draak. Oh ja. uh, hoe uh, kun je ons daarmee helpen?
0: Nou, wat is de vraag precies?
1: Nou ja, de, dus de van lot naar plot. Ja. Ik uh, ben wel benieuwd inderdaad... hoe we dus, we hebben dus ontdekt... wat voor herinneringen we hebben. We hebben als het ware een, een palet aan scènes... uit het leven gegrepen. Nog steeds totale onbekendheid voor de toekomst... maar wel veel verlangens. Uh, en, en een mooie schakel gemaakt... in plaats van me dood te staren op de bestemming. Het, dat wat ik wil verkrijgen... Uh, misschien niet zozeer wat ik wil hebben... maar eerder bezig ben met wie ik eigenlijk wil zijn. Uit mm -hmm. daar ontstaat natuurlijk enorme openheid. Wow, ineens ontstaat er dus de kracht... om dus ja. de scenario-schrijver te worden.
0: Van je eigen script. Van ja. je eigen script. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou. En nu dansen met de draak.
1: Ja, of, ja. of dan geef ons en nu. Dus ja. Wieke, we, we, ja. zijn, we, we zijn ja. zover. We zijn zover. Wat zijn de, wat zijn ja. de handvatten die je dan ons nou, kunt aanreiken?
0: De, en dat... dat, dat grijpt weer terug op waar we het eerder over hadden. Uh, op het moment dat er iets ongewenst in ons leven komt... Uh, waar we bang voor zijn of waar we van gruwelen... Uh, hebben we de neiging om dat weg te drukken. En, uh, en ons daartegen te verzetten. En het mooie is dat op het moment dat we, dat we leren dansen met die draak... Want wij, in onze westerse mythologie is het heel erg gebruikelijk... om die draken dodende held op te voeren. Hè? Dus ja. de, de strijder die uh, met een... Uh, draak.
1: En dan de prinses uit de toren. Precies, dat is mijn... dat, dat
0: zeg maar zo'n zo heel uh, stereotyp westerse mythe. Ja. Um, nou, nu, in, het oosten, uh, in, in het oosten zijn er mythen... waarin ook veel, uh, veel duidelijker wordt dat de hoofdpersoon juist leert... Zich te verhouden tot dat monster. Mm. Uh, en uh, daarmee gaat trouwen, bijvoorbeeld. Nou, en daar heb je in de westerse mythologie ook wel voorbeelden van. hoor. Bellen en het beest is een mooi voorbeeld, natuurlijk. Yeah. Hè? Dat meisje wat uitgehuwelijkd wordt omdat die vader een stomme fout maakt. Die moet met een monster in een huis wonen. Dat monster is er de hele tijd niet. Maar, maar ze op de ene manier weet ze zich te verbinden tot dat monster. En op een gegeven moment toont dit monster zich aan, aan haar. En dan begint ze zelfs een beetje van hem te houden. En totdat dat masker, dus dat, dat masker, zeg maar, dat monsterhuid openbreekt en er een mooie prins zit. Ja. Nou, dus, en datzelfde zie je in de kikkerkoning, de prinses die de kikker tegen de muur smijt, omdat ze ervan groeit. Maar dan ontstaat er. Uh, dus, dan staat er een mooie prins op. Dus juist in, in, in dat wat we eigenlijk voor afschuwen... en niet willen aankijken... Uh, als, als je in staat bent om je daartoe te verhouden... Mm -hmm. en ermee te dansen... Uh, de draak te ontmantelen... Uh, het te onderzoeken... en erop en er, uh, uh, te vertrouwen dat daar ergens toch een schat... Geborgen ligt. Yeah. Want anders zouden ze zich niet aan je voordoen. Yeah. En dat is. En daar zijn in dat boek, Leren dansen met de draak, beschrijf ik heel veel uh, bekende en minder bekende verhalen over uh, oude mythen en verhalen over uh, het, het meest lastige stukje. En hoe ga je daar dan mee dealen?
1: Ja. Yeah. Ja, dus dit is een ander, andere kijk op die draak die ja. we hebben te verslaan. Ja, um, we,
0: moeten, we moeten hem voeden.
1: Dat um, hoor je ook, hè. crush the fear. Ja. Crush the fear. En, en uh, dat is misschien een mooi ja. verschil tussen de vier stapjes naar becoming a millionaire. Precies. En uh, ja, het is zo gemakkelijk om crypto moet je mij nu kijken naar ja. mijn wagen. Weet je. Ja. Iedere keer als ik YouTube aanzet, word ik er allemaal voor... Verleid nee. tot, uh, tot gouden bergen. <laughs>
0: ja.
1: uh, uh, niet, niet dat ik uh, dat crypto fout of, of goed is. Weet je, dat, dat, is, dat is ook maar gewoon een, een, een yeah? uh, ontwikkeling die er is. Alleen er zijn gewoon mensen die daar ja, uh, uh, ook weer vernuftig andere mensen weten te ontlokken om vooral geld te investeren in het individu en niet in crypto. Um, maar dat is natuurlijk waar we heel erg in willen trappen. Want dat is natuurlijk het sprookje wat we graag doen, geloven. Crush the fear and everything's possible. Ja. Uh, say yes. Wow. Ja. Your maakbaarheid. Ja, ja. Um, ja, en dan ga ik weer heel gefrustreerd. Totdat je,
0: totdat je erachter komt dat je ge, ge, genaaid bent. Uh, <laughs> <lacht> en dan, moet je, dan zit je wel even in de puree. Ja. En dan moet je dus iets aankijken yeah. in jezelf. Dat is het vaak, hè? Het is vaak iets aankijken ook in jezelf. de draak zit misschien in onszelf. De, tuurlijk, de draak zit helemaal. Het is een, alles is, en dat is wat ik ook van Campbell heel erg had leer, alles is een projectie. Yeah. Dus alles wat je tegenkomt in je omgeving, iedereen die je ontmoet, euh, ja, dat, dat is een projectie. Dus je ziet ook dingen niet die je niet wil zien. <nys> nee, dat is ook gek. Hè? Je kent dat wel met die gorilla over dat volleybalveld, yeah. hè? Yeah. Ja. Ja.
1: Yeah. De, de bias die we hebben. Dus, ja. dus dit, dit gaat weer. Dat moeten we moeten veronderstellen. Dat schrijf ik in, in mijn boek ook uitvoerig over. Dat we alsjeblieft. Veronderstel nou dat we geen rationele wezens zijn. Terwijl dat we zeker in een professionele context. We dat nog steeds. soort van aannemen. Ja. Een soort van: ik vertel dit één keer. En dan gaat iemand dat wel doen. Of ja. hè, ik heb toch een powerpoint gemaakt en er staat toch een visie staat het op. Toch op. Ja, <laughs> dit zijn de drie stappies. En mensen doen ja. verstrekt iets anders. Ja, ja. nogal wietes. Dus? Ja. Want we zijn totaal irrationele, emotionele wezens. Ja. Ja. Uh, en zolang we dat niet, niet erkennen of accepteren... lopen we natuurlijk voortdurend tegen de muur aan. Precies. Ja. In de communicatie tot ja. de ander. Ja.
0: En als je daar dan tegenaan loopt, dan, is het, dan kun je twee dingen doen... Tegen de muur gaan schoppen en, en, <laughs> uh, en, 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 en woedend zijn op het lot. Ja. Of dansen met de draak. Dat betekent in jezelf keren en zeggen... wat, wat heeft ertoe geleid dat ik nu tegen deze muur ben aangelopen? Mm -hmm. Dus dat betekent zelfonderzoek. In plaats van tegen het lot inbeuken. Vanuit verontwaardiging zeggen... jongens, het is onrechtvaardig dat dit mij nu is overkomen. Nee, uh, daar, daar schiet je geen bal mee op. Ja,
1: ja. Wat kunnen professionals, leiders, beïnvloeders... Um, leren van de wereld van theater?
0: Theater en verhalen? Ja. Ja. Um, wat kunnen ze ervan leren? Ja. Het, het, uh, dat het leven een spel is.
1: <laughs> Homoludens.
0: En uh, dat je de spelregels wel moet leren kennen. Ja. En die spelregels die, die worden niet altijd goed uitgelegd. Ik heb wel eens het idee dat we misschien ooit... Uh, misschien toen we heel klein waren of nog in de, in de baarmoeder zaten... dat we misschien nog wisten hoe die spelregels ongeveer gingen. Maar die raken we kwijt. En die moeten we dan weer opnieuw zien te ontdekken.
1: Hmm.
0: En uh, ja, leiders. Uh, het, het, het is denk ik heel belangrijk dat ook leiders... Ja, of leiders, sowieso mensen die met mensen werken... Um, uh, hun eigen verhaal kennen. En ook bereid zijn om te kijken... van waar, tegen welke muur loop ik op? Welk onderzoek dien ik te doen? Uh, welke manschappen moet ik overboord gooien? Om in de odyssee te blijven. Ja. Uh, waar, zit mijn, waar zit mijn ego in de weg? Uh, waar, uh, en waar kan ik dienst verlenen? Want... Ik denk dat het vaak uh, uh, ontspoord is. Dat we zeggen van. Uh, ja, ik ben nu manager geworden. of ik, ben nu, ik, ik, heb, ik ambieer een nieuwe positie. Maar het gaat er toch uiteindelijk om. waar kun jij uh, uh, dienstverlenend zijn? Welke, welke waarde heb jij voor de wereld? En dat zit hem niet in posities. maar in. nou ja, dat stukje blis. of wat wij, waar we het net over hadden. Dat wat er eigenlijk uit wil. Uh, maar waarvoor je eerst naar binnen moet.
1: Ja. Geloof je dat we, dat, 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 dat blis, dat dat iets is wat, wat, wat aangeboren is, wat in ons zit? Ja. Uh, dus, dus daarin toch misschien een soort uh, lotsbepaling? Of is het iets wat we hebben te ontdekken gaandeweg? Ja, het... nou,
0: allebei. Want ik denk dat het, ik geloof wel in een aangeboren genius in ons, yeah. in een yeah. soort uh, genialiteit die we verliezen omdat we moeten overleven. Dus we, we, kleine kinderen, hele jonge kinderen, zie je dan nog... die hebben nog zoiets heels die, die, en, en ook vaak iets heel bijzonders. Maar, maar omdat we ons moeten aanpassen... we moeten leren lezen en rekenen en schrijven... en moeten in een kring zitten en we moeten van alles doen... Daarmee verliezen we het zicht op die genialiteit. Dat is wat Picasso ook zei. Hè? Ieder, ieder kind is een genius, maar we, verlie maar, uh, we verliezen het. Mm -hmm. Hoe kunnen we het weer terugvinden? Ja. En dat is wel misschien een beetje die blis. Hoe kun je je afstemmen op, dat, op het weten dat er iets... Ja, geniaals klinkt dan misschien ook weer een beetje Einsteinachtig. maar iedereen heeft wel iets geniaals in zich... Al is het alleen maar dat je heel goed taarten kan bakken... of heel goed met kinderen kan werken.
1: Ja. Of heel... Ook hier zit weer de valkuil dat het, dat het een soort egomanifestatie wordt... en dat het allemaal groots en mislepend kan zijn.
0: Helemaal niet, nee. maar,
1: maar, maar wow, weet je wel, gewoon een, een fantastische vader zijn. Ja, uh... of
0: mooie liedjes maken voor je, weet ik wat. Maar het maakt niet uit. Nee. Maar iets doen waar je, waar je blij van wordt en wat bij je past... en waar je andere mensen ook nog een beetje blij mee maakt. Dat is, ja... De wereld verrijkt. Ooit een vriend zei dat uh, het gaat erom dat je de wereld verrijkt met je eigen oogst. Dus dat je moet eerst gaan oogsten en dan kan je pas de wereld verrijken. Nou ja, en ja, ik denk dat het daar een beetje om draait.
1: Het verhaal van je leven.
0: Ja, het verhaal van je leven. Ja.
1: Mieke, wij gaan uh, langzaam naar de afronding. Zijn we al anderhalf uur verder? Zo, ja, we zijn al anderhalf uur verder. Echt waar? Bijna, ja.
0: Niet te geloven. Vloog het voorbij? Ja, echt.
1: <laughs> Snel, ik
0: dacht
1: hè? een half uurtje of zo. <laughs> nou, dat, 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 dat val ik op als een compliment. Nee,
0: dat is, ja. Uh, ja. Uh,
1: maar uh, ja, luisteraars, als je nog steeds bent, uh, dank je wel voor het luisteren. En dus dan ge met ge 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 gevoelsniveau een half uur bezig. Nou, dan hebben we dadelijk misschien nog uh, wat energie over voor die uh, bonus, uh, uh, bonus episode. Ik stel al mijn luisteraars dezelfde onspotvragen. Dat zijn uh, korte vragen. Uh, je mag antwoord geven wat als eerste in je opkomt. Uh, ben je er klaar voor?
0: Ja, 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 ja.
1: Wat is een uh, boek die je enorm heeft geïnspireerd of die je wellicht het vaakst uh, cadeau hebt gegeven?
0: Ja, dan zul je zeggen misschien dat boek, uh, De Held met de Duizend gezichten. maar dat ga ik niet zeggen. Nee, mooi. Want dat heb ik namelijk niet zo vaak cadeau gegeven ook. <laughs> wat ik bijvoorbeeld wel de laatste tijd een paar keer cadeau heb gegeven is. Bevrijd je demonen van Tsultrim Alione. Dat is een uh, boeddhistische non. En die, uh, die heeft het eigenlijk ook over dat je de, de, de demonen of de draken... daar waar je bang voor bent, dat, wat je, dat je die moet omarmen. Zelfs moet voeden uh, om ze open te breken. Dat is een heel mooi boek. Nog één keer de naam? Bevrijd je demonen van Tsultrim Alione.
1: staat genoteerd. Mieke, wat is een mythe over storytelling waar we echt vanaf moeten?
0: Ja, dat het om, uh, om, 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 om slimme verhaaltjes gaat. Om je marketing beter te krijgen.
1: <laughs> storytelling louter gebruiken als marketing tool.
0: Ja, ja, dat het. op per storycel. Ja, zoiets, daar, daar koop ik niks voor. <laughs> <laughs> Letterlijk.
1: Leuk. Uh, uh, Mieke, je mag een uithangbord plaatsen waar miljoenen mensen langskomen. Wat zou jij op dat uithangbord zetten?
0: Nou, dat weet je wel, denk ik. Hè? Maak van je lot een plot.
1: Kijk, staat genoteerd. Uh, stel je voor dat angst geen rol meer speelt in jouw leven. De innerlijke draak is vereenzelvigd. Wat voor keuze zou je dan maken?
0: Dat vind ik een moeilijke vraag. Um, angsten waar ik nu mee worstel. Ik weet niet, ik, ik denk dat ik dat ik op dit moment niet zoveel grote angsten heb... die mij weerhouden te doen wat ik doe. Dus ik doe eigenlijk... Ik denk dat ik hetzelfde zou doen. Ja. Namelijk uh, met mensen werken, boeken schrijven... en me laven aan mooie verhalen en mythologie. Mooi.
1: <laughs> mooi, dat is een mooi levenswerk. Als jij zou kiezen dan in de polariteit tussen avontuur en zekerheid... Waar zit jij nu op dat spectrum? In het midden. In het midden? <laughs> ja.
0: Ja, ik denk dat, dat, dat het midden toch de beste positie is. Ja. Want tuurlijk, avontuur graag. Maar uh, zekerheid is ook belangrijk. Dus ja, ik, ik ben heel erg van, de, van het midden.
1: Ja. En samenhorigheid en uniciteit dan hetzelfde.
0: Ja. ja. Als je in het midden weet te verblijven... dat is denk ik nog de grootste kunst. Ja. Want we schieten allemaal door in... in, in, in uh... Ja, dingen waarvan we achteraf denken, had ik niet moeten doen. was veel te impulsief. Of toen heb ik vastgehouden aan zekerheden. Of toen had ik eigenlijk uh, me veel meer moeten openstellen voor de ander. Nou, weet je, je kan, als je terugkijkt op je leven... zijn alle fouten die je hebt gemaakt eigenlijk gebaseerd op, op uh, een fout spoor ingaan. Of, ja. of fouten, maar dingen waarvan je denkt, nou had ik anders moeten doen. En dan zou de les dus zijn, verblijf in het midden...
1: Ja.
0: En houd de balans. Het is voortdurend, denk ik, vallen en weer de balans herstellen. Vallen, struikelen uh, en weer opnieuw kijken van hoe vind ik balans. Evenwicht. Tussen de uitersten. Mooi. Tussen mannen, mannelijke, vrouwelijke energieën, zekerheid, avontuur. Mooi. Ego, ziel.
1: Ja. Ja. Moet ook aan de deugde ethiek denken natuurlijk. Het, het mooie midden. Ja. Ja. Uh, wat is, uh, is van jou persoonlijk een idool of inspiratiebron?
0: Um, ja, ik zou natuurlijk zeggen Joseph Campbell... maar dat ga ik nou niet zeggen, dat vind ik een beetje te flauw. Maar, uh... oeh...
1: los van Joseph Campbell.
0: Nou ja, het, het wisselt bij mij. Ik ben niet zo heel erg van de goeroes en de grote iconen. Maar uh, ik, ik vind nu bijvoorbeeld dat, dat werk van Edith Eger... vind ik heel bijzonder... Ja. Um, ja,
1: dus ja. We hebben haar genoemd.
0: Terecht. Ja, we hebben haar
1: Mooi. genoemd. Ja. Um, je mag een muzieknummer in de over gesproken jukebox stoppen. Ik vraag sprekers en trainers vaak misschien een muziekstuk wat ze luisteren uh, voor of na het spreken. Maar in jouw geval misschien een anthem uh, die je die, die, die in je leven is lang... een anthem Een is een soort van levens, een, live, een, live lied oh, live een levenslied of zo. Een levenslied. En... Oké.
0: Okay.
1: Een nummer wat voor jou belangrijk is. Je mag eentje in de jukebox stoppen.
0: Eentje maar.
1: Ja, pijnlijk
0: hè? Jeetje, ja. <laughs> ik, heb, ik ben ook een omnivore qua muziek hoor. <laughs> ik kan en ook haar hand schudden, ja. <laughs> <laughs> dus ik, ik eet alles uh, en soms, maar ik ben wel zo van een tijdje iets heel goed luisteren en dan verdwijnt het weer. Wie zo nu? Um, ja, ik heb nou weer bijvoorbeeld het Deutsches Requiem van Brahms in de auto opstaan de hele tijd. Dat vind ik heel mooi, maar dat zou ik niet in de jukebox okay. stoppen. Maar bijvoorbeeld wat ik ook heerlijk vind, altijd als ik van een training kom... of als ik van een, uh, iets drugs kom, dan vind ik Leonard Cohen... Dance me to the end of love. Voor wat vind ik prachtig?
1: Dance me to the end of love. Yeah. Ja, die gaan we in de jukebox op. Ik zie de twinkling in je ogen. Yeah. Dat is, dat is ja. leuk. De laatste vraag is de college toevraag. Uh, een beginnend schrijver, een beginnend verhalenverteller... Uh, wil aan de slag. Wat zou dan uh, jouw advies zijn? Wat is een mooie eerste stap?
0: schrijven, ja, of... of vertellen. Ja. Nou, begin, ik vind het wel mooi om uh, begin maar eens je eigen levensverhaal op te diepen en vertel eens kleine verhalen over. Dat kan met hele kleine anekdotes beginnen. Je eigen levensanekdotiek onderzoeken en daar kleine stukjes over schrijven. Dat is vaak een heel mooi begin. En natuurlijk daarnaast veel lezen, ja. mythologie.
1: Als zij meer over jou willen weten of meer over je Storytelling Academy... via welke weg komen ze daar terecht?
0: Nou, heel simpel. www.storytellingacademy.nl en www.mikebouma.nl. Dus okay. twee websites, ja.
1: Staat genoteerd. Maak ook vooral een connectie met haar aan op, op LinkedIn. Uh, nou ja, en, en, en koop het boek, Het Verhaal van Je Leven. Uh, uh, ik, uh, dat klinkt een beetje nu dat ik dat altijd zeg, maar ik, uh, ik zeg het niet altijd maar nu zeg ik het wel uh, uh, ik kan het van harte aanbevelen het zouden makkelijk drie boeken kunnen zijn en ik, en ik voelde ook echt alsof er drie boeken bij elkaar waren gestopt in één boek, zonder dat je omkomt in, uh, in, in de content leest gemakkelijk weg uh, Mieke, heel erg bedankt voor dit gesprek
0: nou jij ook Glenn, dankjewel ah!
1: Hallo lieve luisteraar, je bent aan het einde gekomen van deze aflevering en ik wil jou heel erg bedanken voor het luisteren. Ook de gast van deze aflevering wil ik van harte bedanken voor alle waardevolle inzichten. En vond jij het nu ook een waardevolle aflevering? Laat me dat dan weten. Maak even een connectie aan via LinkedIn en als je dat wilt waardeer ik het enorm als je een review wilt achterlaten op je favoriete podcast app. Dat helpt namelijk om de zichtbaarheid te vergroten zodat we samen korter met te maken met koorts en leren spreken met meer impact. Wil je meer informatie over de podcast? Check dan mijn website www.glenvergroozen.nl En wil je zelf ook praten met resultaten? Dat kan. Ga dan naar www.desprekersregisseur.nl en meld je aan voor de gratis online sprekersacademie. Dit is een gratis online training met de negen beste lessen van twee jaar over spreken Gesproken Podcast. De missie van de Overspreken Gesproken Podcast is om jou te helpen je stem te vinden, zodat jij anderen kunt inspireren datzelfde te doen. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.